1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
2: ...y le hicieron la prueba... ...y al parecer sí, ya es esta nueva variante.
3: Nada no más recuerden... A Agustín Cartens, el que decía que se comía una vaca diario y 100 gancitos.
4: Es una mujer inteligente que cuidará, que la autonomía del Banco de México y que las funciones de la misma institución caminen sin
5: sobresalto. Indiscutiblemente que no hay peor mal que el bien mal hecho.
6: Y si piensan disparar al aire esta Navidad... Dispárense mejor la cena de Navidad y si no les gusta ninguna de esas Continua cosas, por favor. dispárense en el fundillo. Muchas gracias.
7: Es la una de la tarde en punto en el Centro de la República. Los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una. Vamos a empezar este espacio informativo con el gusto y el placer de saludarle en este viernes. Viernes ya 3 de diciembre. Estamos ya en, pues, en pleno arranque de este mes de diciembre. Ya entrando de lleno a las celebraciones decembrinas. Bueno, también el tráfico de la ciudad está cada vez más pesado. Pero bueno, pues es lo que hay como dicen y hay que convivir con eso y hay que tómese su tiempo si usted va a salir alguna actividad, tómese su tiempo para que no tenga que andar corriendo como ando yo luego corriendo a las carreras pero bueno, ya le saludo con gusto le decía, a través de esta frecuencia 98.5 de FM, el Heraldo Radio desde aquí, desde nuestra frecuencia central ubicada en la avenida de los Insurgentes Sur 1271 transmitimos en vivo y en directo para toda la República Mexicana, saludamos con gusto a todas las ciudades donde se escucha el Heraldo Radio nuestra señal suena en toda la República desde Tijuana, Baja California hasta Tapachula, Chiapas, desde la frontera norte hasta la frontera sur Donde empieza la patria Puede ser en sentido inverso también ¿eh? También puede empezar en Ciudad Hidalgo eh, eh... Chiapas, y terminar en Tijuana, o empezar en Tijuana y terminar acá. El, ambas fronteras son importantes. Y bueno, saludamos también a la gente de Guadalajara, Jalisco, por supuesto, en el 100.3 de FM, a Monterrey, Nuevo León, que nos escuchan en el 99.7 de FM, a la Comarca Lagunera, allá en Lerdo nos escuchan y, y pues llegamos a toda esta gran región del país, que es La Laguna, 104.3, Colima, Colima, 104.5, Culiacán, Sinaloa, 104.9 de FM, también saludamos a la ciudad del Carmen Campeche, 101.3 de FM, Coatzacoal, Veracruz 99.3 también a la gente de Oaxaca Capital 97.7 de FM en San Luis Potosí, el Heraldo Radio Suena en el 96.9 en Tampico, Tamaulipas, nuestras señales están en el 92.5 de FM en Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño nos escuchan en 98.1 de FM en Tepic, Nayarit, 96.1 en Tijuana, ya le decía en el 1700 de AM, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 88.3, en Villahermosa 104.9 de FM en Culiacán, Sinaloa, 104.9 también de FM, también saludamos a la gente que nos sintoniza en Brownsville y en Macal en Texas Dos ciudades tejanas donde suena también el Heraldo Radio Desde ahí saludamos también con gusto a la gente de Matamoros Y de Reynosa acá del lado mexicano Y bueno un viernes movidito en temas de información con muchos temas Y bueno pues ya en la noticia del día sin duda es la confirmación Ya desde ayer por la noche se había dado a conocer esta noticia De que ya había llegado Omicron a, la, a, a México al país. Llegó a la Ciudad de México un viajero mexicano que estuvo de visita en Sudáfrica, trajo la, la variante, lo cual era pues cuestión de tiempo. ¿no? Ya en Estados Unidos hay 10 casos confirmados al día de hoy, en Canadá hay dos, en Brasil también hay dos y México no podía ser la excepción y más con un país que tiene fronteras totalmente abiertas a todos los lugares del mundo. Así es que, pues ayer se confirmó, ayer por la noche se dio a conocer la noticia las autoridades dijeron que estaban analizando eh, el virus le hicieron una prueba a esta persona en cuanto bajó del avión eh, ahí ya traía síntomas tomaron la muestra, la estaban diseccionando genéticamente y hoy ya por la mañana confirman efectivamente que se trata del primer caso de Omicron en México, ya está en México así es que a cuidarse se ha dicho todos a cuidarse, siga usando el cubrebocas mantenga la sana distancia, higienice sus manos constantemente, ventile su casa, esto es muy importante, la gente no lo muchos no lo, no lo hacen hay que ventilar la casa en cuanto uno despierte abrir ventanas, sí hace frío pero es preferible tener un poco de frío que se ponga usted un suéter, una chamarra dentro de su casa y que la mantenga ventilada también en esta temporada de sembrina Porque esa es la causa de que aumente el COVID En la época invernal, la gente piensa que es por el frío No, no es por el frío, es porque la gente Como hace frío, no ventila su casa No abre las ventanas y eso hace que Los ambientes cerrados, ya sabe, el virus se reproduce Y se contagia con mayor facilidad El paciente que tiene El Omicron, el primero que lo tiene en México Tiene 51 años de edad y ya le decía Estuvo de viaje en Sudáfrica en días pasados Vamos a los temas que le tengo preparados Deseando que este día vaya marchando bien para usted Que todo le vaya saliendo bien en este este viernes, que se vayan cumpliendo sus objetivos y si hay algún problema, algún contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos lo que resta de este viernes y el resto del fin de semana para resolver cualquier situación. Le platico, además de este tema del Omicron, que ya se lleva sin duda la noticia y los titulares de mañana, sin novedad, como era de esperarse, Victoria Rodríguez fue avalada por la mayoría de Morena como la nueva integrante del Banco de México se va a convertir en gobernadora a partir del primero de enero hoy le dieron el cargo de subgobernadora y bueno pues ya desde ayer y desde antes el presidente ya lo daba como un hecho porque ya sabe el presidente que las mayorías legislativas de Morena pues actúan como si fueran sus empleados no se, no se, no se caracterizan por representar a un poder distinto al del ejecutivo sino que ellos se, se ven a sí mismos como empleados del presidente y operativo operativo por cielo mar y tierra decenas de marinos están haciendo una fuerte búsqueda en Guadalajara y en Zapopan quieren detener a los autores materiales del secuestro de dos marinos ocurrido la semana pasada ya cayeron tres, tres presuntos autores materiales de este secuestro entre ellos está Manuel N y el presu, uno de los presuntos autores materiales a los que buscan ahora es a los que planearon este secuestro y quienes fueron una era la hija menor del Mencho, Laisha Michelle Oseguera y el otro, la otra era su novio, a eso se está buscando la marina y el despliegue es impresionante. ¿eh? están Traen helicópteros, traen unidades de tierra, traen personal de la Marina que está revisando casas. Bueno, todo todo un despliegue. Se ve que este tema le caló fuerte a la Marina, al que le hayan secuestrado a sus dos integrantes. Y no es normal, no es normal. Vamos a platicar con la politóloga, analista y columnista del diario El País, Viri Ríos, sobre un libro extraordinario que publicó Viri Ríos. Lo está presentando ahora en la Feria Internacional del Libro. Se llama así, No es normal. Y ella detalla... Hace toda una disección, interesantísimo el libro, ¿eh? tiene una investigación muy amplia, Viri eh, Ríos, además de ser periodista, es una reconocida eh, doctora en políticas públicas por la Universidad de Harvard, y lo que hace ella es de, eh, pues diseccionar todo el aparato eh, burocrático mexicano, porque en México solo una minoría puede ganar mucho y ser exitosa, las empresas, las grandes empresas que se meten millones de dólares cada año, y la mayoría de los mexicanos se mantiene en, en la clase media y en la, de, en la pobreza Esta desigualdad que tanto nos afecta en México Es muy bien detallada Por Vidi Ríos, pero además Da tips, ¿eh? es un libro que usted debe leer Porque le da tips de cómo puede vencer usted Todos esos obstáculos Que se ponen para que muchos mexicanos No podamos progresar y salir adelante Vamos a conversar con ella sobre este libro También en los deportes, es fin de semana Y Oscar Mota nos va a platicar del zorro Que le pegó ayer a los pumas ¿Usted pensaría que en la naturaleza un zorro le a un puma? difícilmente ocurriría, ¿no? porque es un felino más grande el Puma, el zorro es un cánido y más pequeño, pero bueno, pues ayer los zorros hicieron la hazaña y vinieron a ganarle a los Pumas en su casa, en el estadio de Ciudad Universitaria, por cierto nuestro público se llevó los cuatro boletos ¿eh? espero que hayan disfrutado el partido, incluso hubo un caso de un chico de Guadalajara que se había ganado su boleto, pero dijo yo estoy en Guadalajara pero tengo un amigo allá en México que le va al Atlas y se lo regaló y vino por él bueno, qué gusto nos da que hayan disfrutado de este partido, todo se va a definir el fin de semana en las finales del fútbol mexicano además checo pérez estrenará el circuito de arabia y que por primera vez tendrá fórmula 1 nos va a contar de todo esto escarmota como ve tenemos un programa variado surtido con muchos temas así es que vamos a arrancar de una vez con la pregunta del día para que usted que también es parte de este espacio nos dé sus opiniones comentarios y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país esta es la opinión de hoy y en la pregunta del día, en la pregunta del día, hoy le tengo dos temas para poner sobre la mesa. El primero de ellos... Ahora que ya se confirmó la presencia de Omicron en México, el primer caso detectado desde ayer por la noche en pues en la Ciudad de México, tenía que ser en la Ciudad de México, aquí tenemos ingresos diarios de, pues de todo el mundo, así es que este mexicano de 51 años, no tenemos todavía mayores detalles de él, si se llegan a saber se los comentaremos, el caso es que él estuvo de visita en Sudáfrica, aterrizó hace unos días aquí en la Ciudad de México y ya cuando bajó venía con síntomas, por eso lo detectaron, traía ya temperatura, traía molestias, la verdad que uno piensa para qué se subió al avión así o cómo lo dejaron salir de Sudáfrica así, pero seguramente salió antes del cierre de fronteras. El tema es que pues lo dieron con síntomas, le hicieron una prueba, la prueba da positivo... Cuando empiezan a analizar el virus Se dan cuenta de que no era una cepa conocida empieza a, Entra entonces el INDRE El Instituto de Diagnósticos eh, eh, De Enfermedades En nuestro país Y comienza a analizar el virus Y desde ayer por la noche ya se había filtrado la información Aunque quisieron retrasarla para hoy Y hoy esta mañana confirma la Secretaría de Salud Y el INDRE que efectivamente se trata De la cepa de la variante De Omicron, esta que eh, Se dio a conocer en Sudáfrica y que ya está presente En todo el mundo. Yo le quiero preguntar ante esta presencia de Omicron ya en México, confirmada por las autoridades, usted qué va a hacer, cómo se va a conducir ante esto, le doy tres opciones para que me conteste, reforzaré las medidas sanitarias como al inicio de la pandemia, me voy a cuidar, pero no dejaré de salir y tendré libertad absoluta, ya no me importa el COVID, ¿no? porque hay gente que está pensando así, ¿eh? hay gente que dice ya. Ya, ya ya, me guardé lo suficiente, ya me cuidé y ya lo que pase que vaya a pasar. Hay muchos que piensan así, un, algunos viven ahí por los rumbos del Palacio Nacional. no, bueno, ya nomás, no, no le digo más. Vámonos a la segunda pregunta de este, de este viernes. El gobierno de México aceptó implementar el programa Quédate en México, con el cual vamos a recibir a más de 70 mil migrantes de los Estados Unidos que han solicitado asilo allá, pero que mientras les resuelven los vamos a tener aquí con lo, todo lo que significa ¿eh? mantenerlos darles comida, darles eh, donde vivir eh, y bueno pues aguantar esta enorme presión que significa esta, esta oleada de migrantes que está llegando a México con gastos para los estados, para las ciudades a donde los mandan, los mandan a la Ciudad Juárez, a Tijuana a Laredo, todas estas ciudades están saturadas y con problemas de migrantes varados ahí bueno, ante esto que acepta el gobierno de México finalmente yo le pregunto, ¿usted cree que esta decisión de México de aceptar que nos manden a los migrantes estadounidenses pues son migrantes pues eh, ilegales pero que ya solicitaron asilo en Estados Unidos, le pregunto, la decisión es correcta, México debe aceptar y cuidar a los migrantes que van hacia los Estados Unidos, es incorrecta Estados Unidos debería hacerse cargo de estos migrantes porque finalmente quieren estar allá, no aquí en México y en la última pregunta, pues somos el patio trasero y en el patio trasero uno guarda todo lo que no quiere Ahí están las preguntas, 5518-415199. Nos puede contactar vía mensaje de texto o de voz. Aquí lo que importa es que usted nos contacte y que su opinión cuente y salga al aire. vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, y como Omicron también en México, ya comenzó. Captura. El presidente
1: municipal electo del Lerdo de Tejada, Veracruz, el morenista Jorge Fabián N., fue detenido por presuntos vínculos con la delincuencia. Cultivos. Elementos de la Fiscalía General de la República desmantelaron un vivero en Monterrey donde se cultivaba marihuana que después era vendida en antros y en línea. Mala paga. Petróleos Mexicanos mantiene una deuda con sus proveedores de 51.196 millones de pesos al 30 de noviembre. Sin avance. La Secretaría de Movilidad de la Capital declaró desierto el proceso para renovar y expandir el sistema de EcoBici, ya que los participantes no cumplieron con algunos requerimientos técnicos. Borrados La empresa Twitter eliminó cerca de 3.500 cuentas, incluyendo 276 en México, que realizaban operaciones de influencia y propaganda en beneficio de gobiernos de diferentes países.
6: Dos de la tarde
7: con 12 minutos. Perdóneme, ¿por qué dije dos de la tarde? Discúlpeme, estoy totalmente fuera, fuera de mí. Estoy ya adelantado, una de la tarde con 14 minutos, vi mal el reloj que tengo aquí en la cabina, ya me estaba yo mismo espantando, dije a qué hora pasó tan rápido el tiempo. Una de la tarde, 14 minutos y nos vamos a la información en este viernes. Le platico, ya le decía, Omicron llegó a México. No le damos la bienvenida porque no es una buena noticia, pero pues era inevitable, tampoco íbamos a evitar que llegara tarde o temprano, llegó más temprano que tarde, hubiéramos querido que se tardara un poquito más, no es como dice uno, son de esos invitados que uno sabe que va a tener que recibir a fuerzas, ...pero pues entre más se tarde mejor... ...bueno pues Omicron se nos adelantó un poco... ya ayer se registró el primer caso... ...hoy es confirmado por la Secretaría de Salud... ...en Twitter el subsecretario Hugo lópez Gatel, ...ese que dice que no hay que nada de qué preocuparse... ...pues ya confirmó... ...el primer caso positivo de la variante Omicron en México... ...es una persona de 51 años... ...proveniente de Sudamérica... ...perdóneme de Sudáfrica... ...había estado visitando este país sudafricano... ...tiene enfermedad leve... ...y voluntariamente se internó en un hospital privado... ...en la Ciudad de México para evitar contagiar. Su pronóstico de recuperación es favorable pues esto de evitar contagiar quién sabe porque todos los que vienen en el vuelo con él seguramente ya están siendo identificados y buscados por las autoridades porque son personas que ya estuvieron expuestas a este virus, también dijo el señor López Gatel que desde el 26 de noviembre establecimos un protocolo de vigilancia virológica que identifica tempranamente casos de COVID-19 en personas que llegan de cualquier país del mundo para cerrar fronteras y bloquear personas o bienes, no, ah bueno, él dice que sí, se implementó este operativo virológico, que cualquier persona que llegue con algún un síntoma es de inmediato eh, eh, testada, ¿no? Aislada, testada, y si tiene positivo, pues lo, lo, el gobierno ya mexicano no lo deja irse, lo, le da seguimiento. La, lástima que no todos traigan síntomas, ¿eh? O sea, con esto está muy bien lo que hizo el gobierno de México, lo que anuncia López Gatel pero si usted no trae síntomas y ya trae el virus, el virus no lo van a detectar. O sea, si usted, ¿En qué consiste el virológico? Pues que le preguntan, o sea, le toman la temperatura y si trae temperatura, pues se queda, ¿no? Pero si no trae. Y aunque traiga el virus, pues no lo van a detectar porque no están haciendo pruebas. O sea, lo correcto y hemos escuchado a varios expertos es que el gobierno de México en este momento a cualquier persona que llegara al país le estuviera exigiendo una prueba negativa de COVID. O que bajando del avión te la tienes que hacer en este momento y te voy a testear. Pero pues él ya sabe. No, eso es lo que debiera ser pero no es lo que es, se están detectando algunos casos y dice insiste lópez Gatel en que cerrar fronteras y bloquear a las personas o bienes no es una medida, una medida útil para contener a las variantes, después la Secretaría de Salud emitió un comunicado, que dice el comunicado de la Secretaría de Salud que la Dirección General de Epidemiología a través del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos el INDRE dio a conocer ya el resultado preliminar positivo de este primer caso de COVID ya le decía es un hombre de 50 51 años de origen sudafricano. Perdóneme ahí, yo le había dicho mexicano porque anoche se dio a conocer esa información. No, es un hombre eh, sudafricano que estuvo evidentemente en su país y vino a México. Mire, dice el señor López Gatel que no sirve cerrar fronteras, pero si hubiéramos cerrado los, los casos, los vuelos de Sudáfrica, como lo hicieron muchos países. Pues efectivamente no hubiéramos tenido aquí el primer caso Pero ahí está La, la misma realidad contradice el discurso oficial ¿eh? Si hubiéramos dicho A partir de que se conoció el primer caso No entran vuelos de Sudáfrica a México Este señor no hubiera llegado contagiado No nos hubiera traído el virus Pero ya está, llegó ya hasta aquí Arribó el 21 de noviembre Y seis días después presentó sintoma, sintomatología leve ¿Cuándo se conoció el primer caso en Sudáfrica? José Luis, ¿en qué fecha? Porque a partir de ahí podemos ver el martes de la semana pasada, pero ¿qué fecha es el martes de la semana pasada? Es lo que estoy preguntando. ¿Qué día de la semana? 26 de noviembre. Esta señora arribó antes de que se conociera el primer caso? Bueno, pues ni hablar. Ahí está ya. Se encuentra en México. Recibió, dice la Secretaría de Salud. Se dio a conocer que recibió atención médica en un hospital privado de la Ciudad de México. El pasado 29 de noviembre, la prueba de antígeno y de PCR resultaron positivas y durante la evaluación en urgencias se encontró estable con saturación de 95%. Está ya en aislamiento preventivo voluntario. Es decir, él mismo aceptó pues, a, que fue a ser aislado por las autoridades. Después, en conferencia de prensa, lópez Gatel insistió que el paciente de Omicron ya está vacunado, que tiene dos dosis de Pfizer y bueno, pues eh, ahí está la prueba de que de todas maneras la vacuna, a pesar de la vacuna, nos va a afectar esta, esta variante no como, como, como nos están afectando las demás nada nuevo, pues lo que no se sabe todavía es que si esta es más agresiva que las otras, si tiene efectos más fuertes en el organismo humano, eso es lo que están todavía investigando los científicos y este caso en México va a servir también para esa investigación. El hombre dijo dedicarse a actividades empresariales está, ya le decía, en un hospital que se ubica en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México y dice dice el secretario lópez Gatel, que no, no presenta una condición de gravedad.
5: Esta variante puede tener mayor transmisibilidad comparado con otras variantes previamente identificadas, pero no existe ninguna evidencia hasta el momento que muestre que esta variante es más virulenta, es decir, capaz de crear enfermedad más grave o mayor proporción de casos graves. Bueno pues ahí está,
7: el primer caso de, de Omicron para darle la, la información precisa se registró el 23 de noviembre allá en Sudáfrica, fue el primer caso reportado y el 26 de noviembre es cuando la Organización Mundial de la Salud lo bautiza con el nombre de Omicron, que es la quinceava letra del alfabeto griego y significa la pequeña O, es el significado de esta palabra de Omicron. Hasta la fecha en México se han identificado la circulación de las variantes de preocupación. ¿Cuáles han sido detectadas en México? Hemos recibido la alfa, la beta, la gamma, la delta y ahora también... A Omicron. Según la Secretaría de Salud el se elevó a nivel 3 el riesgo sanitario en nuestro país por primera vez en la pandemia, su aviso para evitar todos los viajes internacionales no esenciales en la actualización de su aviso preventivo de viajes internacionales. Dice la Secretaría de Salud que enfermar por este la posibilidad de enfermar por Omicron es elevada. Fíjese cómo va cambiando el discurso No todavía antes del evento del Zócalo, el presidente y López Gatell insistían en que no era tan, tan grave, que no había mucho de qué preocupar que no era una transmisibilidad muy alta la que tenía esta variable Decía el presidente, yo tengo reportes de, de, de mi equipo de que no es tan, no se contagia tanto, que no es tan mala no Bueno pues hoy la Secretaría de Salud dice textual La posibilidad de enfermar por este evento es elevada Y no existen medidas médicas específicas contra esta enfermedad Bueno, por lo pronto aquí en la Ciudad de México seguiremos una semana más en Semáforo Verde ya aunque tengamos el primer caso de Omicron, así lo dijo el señor Eduardo Clar, de funcionario del gobierno capitalino.
8: Como ya saben, continuamos esta semana
2: en semáforo verde, una semana más por lo menos. Es importante que cada dos semanas es cuando hay oportunidad de cambio, esta semana no hay oportunidad de cambio. Sin embargo, la notificación preliminar e intermedia que recibimos ayer nos ubica en 3.5 puntos de 40, entonces seguimos en esa misma línea de
8: números muy bajos dentro de la medición del gobierno de México.
7: Pues ahí está lo que dicen en el gobierno de la Ciudad de México y mire, por lo pronto, mientras la, el Omicron está llegando ya a todo el mundo, en Estados Unidos ya van 10 casos reportados, ayer por la noche se confirmó un caso más en Colorado, bueno pues Estados Unidos está modificando las eh, reglas para aquellos viajeros que quieran entrar a su país de todo el mundo, incluidos los mexicanos. Ya ayer se lo informábamos, hay nuevas medidas sanitarias, y entre ellas que usted lleve una prueba de COVID de al menos 24 horas antes. Ya no van a aceptar la de 72 horas. Vamos contigo, Atahualpa Garibay, para que nos informes de estas medidas que está poniendo el gobierno de Estados Unidos para protegerse de Omicron. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes al auditorio para informar que en Baja California se analiza la posibilidad de reforzar la vigilancia epidemiológica en garitas internacionales y aeropuertos tras la detección del primer caso de la variante Omicron en el vecino estado de California. El secretario de Salud Estatal Adrián Medina Amarillas manifestó que no se trata de caer en medidas radicales que atenten contra la movilidad y la economía de los Californianos. Advirtió, sin embargo, que se tienen que realizar acciones para prevenir los contagios de COVID-19 y evitar la llegada de la variante Omicron. Dijo que aunque no se conoce el riesgo de mortalidad con esta nueva cepa, tampoco se puede ser omiso, por lo que se deben tomar las medidas sanitarias correspondientes. Hasta aquí mi reporte desde Tijuana.
7: Muchas gracias, muchas gracias a Altahualpa Garibaya y Antijuana, Qué bueno que se protejan en Baja California, porque ellos están en contacto permanente con la gente de California, así es que ya toman medidas también para tratar de evitar que les traigan al Omicron por la frontera norte de nuestro país. Oiga, ayer eh, se reportaron casos, 287 muertes y 3,146 casos por la Secretaría de Salud. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud dijo que no tiene constancia, por el momento, de ninguna muerte hasta ahora vinculada a la variante Omicron. Y vamos a otro tema, la otra pandemia la otra epidemia que padecemos en México, que es la violencia del narcotráfico. El presidente López Obrador anda por Michoacán y desde Morelia hoy dijo que van a pacificar a ese estado, pero sin declarar la guerra a ningún grupo, grupo delictivo. ¿Cómo se logra la paz sin pelear? Pues esa es una receta que está probando el presidente López Obrador. El costo de la prueba nos está saliendo muy alto a los mexicanos. Le llama abrazos no balazos. Él dice que va a pacificar al país, pero sin enfrentar a los narcos. ¿Cómo se hace eso? Escuché cómo lo explica el presidente.
6: Tenemos la tarea de pacificar Michoacán y estamos evaluando el plan que ya se echó a andar para lograr la paz y la tranquilidad en Michoacán sin declararle la guerra a ningún grupo buscando proteger a la gente y atender las causas que originan la inseguridad y la violencia.
8: Ir al fondo.
7: Pues ahí está el presidente. ¿Cómo se hace la paz sin la guerra? ¿Cómo se hace la paz sin enfrentar a los criminales? Pues es una receta nueva. Nadie la... Aquí vino hace poco el fiscal de Colombia y dijo, a ver, señores, el tema del narcotráfico solo se refiende, se, se, se resuelve enfrentando a los criminales. No hay otra vía, ¿eh? Y lo dice un, el fiscal de un país que ya tuvo esa experiencia. Me voy a la pausa con música y regreso con más para usted. Me voy a dejar con Zúquero, este gran autor italiano, Un Diablo en mí se llama La Canción, participó en el tributo a Freddie Mercury en 1992. Ah.
1: Escuchas a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés la rima.
4: Don Lázaro, según el peje, es su ídolo, señores. Dice que es de los mejores presidentes y es su eje, Lástima que no refleje lo mismito don Cuauhtémoc, es algo que yo me temoc, pues le dio su criticada. Ay, le fue de la tostada, así que esas tenemos. Cuauhtémoc tiene otros datos sobre cifras de pobreza, que menos llega a la mesa, que no alcanza pasapatos. Casi le llama insensato y, por supuesto, en las redes se abre, pa' sus mercedes, el debate entre titanes y con muchos ademanes, hay que atacarlos si puedes. Son tres años de gobierno, la mitad de su mandato, todavía falta otro rato. Es ardiente cual infierno y gélido cual invierno. Dice que es irreversible, un tema controvertible, que va a haber continuidad es que el pueblo, en realidad, lo apoya y es muy visible.
2: Se cuida las mujeres, desenval, se cuida a los
9: muchachos, es mejor. Es la nueva enfermedad que está matando a la gente. Es la nueva enfermedad que está matando a la gente, que no respeta la edad, ni tampoco se detiene, que no respeta la edad, ni tampoco se detiene. Se cuida las mujeres, desenval, que se
2: cuida a los muchachos, es mejor. Que se cuida la mujer, es desenval, que se cuida a
8: los
2: muchachos, es mejor.
9: Eh. Sida, 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 no te vaya a dar. Una
7: de la tarde con 32 minutos en plena pandemia de Sida cuando esta epidemia y pandemia sorprendía al mundo, los latinos ya nos conocen, no no nos podemos quedar atrás, hicimos una cumbia del Sida, la hizo la sonora dinamita en 1990 cuando estaba en su apogeo, esta enfermedad en el mundo y pues nos puso a bailar a todos, no eso sí, concientizaba, hay que cuidarse todos de ese mal, decía la sonora dinamita desde entonces, y mire, ahí hay que reconocerles el mérito, porque ellos desde entonces decían que se cuiden las mujeres, que se cuiden los hombres que se cuiden todos, ¿no? Contra el estigma que había entonces, porque mucha gente entonces decía es una enfermedad de, de gays, es una enfermedad de homosexuales, a mí no me va a dar la sorpresa fue que esa enfermedad empezó a afectar a todo el mundo porque muchas mujeres se contagiaban también por haber estado expuestas al virus por sus parejas, en fin, todo un tema ese, ese del VIH-Sida y por lo menos la sonora dinamita, pues dijo sí, cuidarnos, pero también bailarnos. ¿Por qué no? Escuchemos un poco más de la cumbia del SIDA, de la sonora dinamita.
9: Y no te vaya a dar. El SIDA, el SIDA. se el SIDA, el SIDA. y también los vendedores, el SIDA, el SIDA, y también los locutores, el SIDA, el SIDA, la sonora dinamita, el SIDA, el SIDA, los hombres en general, el SIDA, el SIDA, que se cuiden los doctores, el SIDA, el SIDA, que se cuiden las solteras, el SIDA, el
1: SIDA. A la una, con Salvador García Soto.
7: Bueno, pues antes del corte le estaba comentando, estaba platicando de que el presidente anda por Michoacán, ¿no? Donde hizo esta declaración de que sí va a pacificar a Michoacán, pero sin violencia. O sea, que va, a, a, no va a confrontar a los narcos. No se quiere. El presidente no sé por qué tiene. No, perdóneme la expresión. No sé. A ver, a lo mejor usted déme su opinión. Porque yo no logro entender por qué López Obrador no quiere confrontar a los narcos. Son criminales, ¿eh? No son damas de la caridad. No son buenos seres humanos, matan gente, secuestran, violentan, venden drogas, hacen fortunas con drogas ilícitas que envenenan a los jóvenes. El presidente ha dicho que sí, pero son humanos. No, no son malas personas. ¿Cómo que no son malas personas? Ese discurso de pronto confunde a mucha gente. ¿no? Muchos no entienden qué pasa, por qué el presidente no quiere enfrentarlos. Son criminales, a los criminales se les enfrenta. El Estado está para eso, para contener al crimen. Pero aquí el presidente insiste desde Michoacán en que sí va a pacificar Michoacán, pero no va a disparar, o sea, no va a confrontar, no se quiere pelear con los narcos. ¿Por qué? No me pregunta ahí sí cada quien que saque sus conclusiones y sus hipótesis, ¿no? Yo he escuchado de todas. ¿Por qué no los confronta? Porque tiene un pacto con ellos, ¿por qué no los confronta? Porque no, no quiere que se violente más el país, ¿por qué no los confronta? Todo tipo de versiones, ¿no? Pero bueno, ya cada quien que pues eh, crea en lo que quiera creerle. El hecho es que el presidente hoy ratifica Michoacán, que su política sigue siendo no enfrentar a los grupos del crimen organizado quiere lograr la paz, lo dice él y lo dijo hace unos días en su comparecencia en la Cámara de Diputados la secretaria Rosa Isela Rodríguez pero hasta donde sabemos ahora, en muchos casos para hacer la paz, y es la historia de la humanidad no estoy hablando solo de México y de su problemática actual en la historia de la humanidad para hacer la paz, a veces se necesita hacer la guerra pero el presidente dice no, no vamos a hacer guerra contra el narco, pero sí vamos a lograr la paz, de verdad, yo deseo que lo logre no, no he conocido hasta ahora una fórmula que lo haga, pero el presidente cree que lo va a lograr. Bueno, y de Michoacán nos vamos al estado vecino, a Jalisco, porque este jueves hubo un fuerte operativo en Zapopamán, ya tres días, tres días que la Secretaría de Marina está haciendo rastreos por tierra, por aire. Le a decir por mar, no, pero porque ahí no, no, está, no hay mar en, en la zona metropolitana de Guadalajara, pero sí por tierra y por aire, efectivos militares del Ejército, de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional, están rastreando, buscando. ¿Qué buscan? A los autores del secuestro de dos marinos que fueron capturados la semana hace, hace una semana, un poco más de una semana, ya el 15 de noviembre, para ser exactos, los secuestraron en una plaza comercial en Guadalajara, después aparecieron, dice la versión oficial, que después aparecieron en Puerto Vallarta ilesos, eso dice la versión oficial. Hay otras versiones que circulan fuertes que no le voy a comentar porque no las tengo todavía confirmadas, pero que dicen que tal vez esos marinos no son los que realmente secuestraron. El hecho es que la marina está, o sea, los que aparecieron vivos, pues eso es lo que me cuentan algunas fuentes navales. El tema es que la marina está con todo buscando estos autores del secuestro, ya logró capturar a uno de los autores materiales, es decir, los que los levantaron, pero quiere y va todo indica por los autores intelectuales la marina dijo que los autores intelectuales se llamaban Laisha Michelle Oseguera González la hija menor del Mencho y de Rosalinda González y su novio Christopher Rodríguez y parece que lo siguen buscando con todo al menos eso indican los fuertes operativos que estamos viendo desde hace tres días en Guadalajara, Jalisco y su zona metropolitana vamos contigo Mayeli Mariscal para que nos cuentes de esta búsqueda intensa que realiza la marina y el ejército, buenas tardes
10: Salvador muy buenas tardes a todo el auditorio derivado de los operativos que estuvieron realizando las fuerzas federales Aquí en Jalisco, específicamente en el municipio de Zapopan. Se informó el día de ayer por parte de la Fiscalía General de la República de la detención de tres personas, todos ellos pertenecientes al cártel Jalisco Nueva Generación. Uno de ellos, Manuel N., el presunto operador material del secuestro de dos marinos el pasado 15 de noviembre. Este secuestro, hay que recordar, se derivó una vez que se detuvo por parte también de elementos de las Fuerzas Federales a Rosalía. Linda G., la esposa de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder de este cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, se consideró una represalia, ya que estos marinos fueron privados de su libertad horas después de realizarse esta detención. Esa es la información, Salvador.
7: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias por el reporte Mayeli Mariscal. Allá en Guadalajara sigue la búsqueda, intensa búsqueda. ¿eh? No es cualquier operativo. Estamos viendo tres días de despliegue fuerte con efectivos, con a, helicópteros, con, con camiones blindados del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional. ¿Qué le dice eso? Que aquí pasó algo más de lo que nos informaron oficialmente. Vámonos a otro tema rápidamente. Ya rindió protesta. Como se esperaba, la mayoría de Morena aprobó ayer en Fast Track, fueron dos días el... el Miércoles la citaron a comparecer, dio sus razones, sus explicaciones, se defendió de las críticas de que no tiene experiencia la señora Victoria Rodríguez hasta ayer subsecretaria de Egresos de la Federación y ayer jueves le dieron trámite rapidito, la aprobaron en comisiones por la mañana, al mediodía y para la ahora hora de la comida, ya la estaban votando en el Senado de la República. 78 votos a favor de Morena, 21 en contra de la oposición y 10 abstenciones avalaron ya a la aspirante propuesta por el presidente López Obrador para ocupar la vacante que dejará Alejandro Díaz de León, de León gobernador del Banco de México, a partir del primero de enero del 2022. Laura Quintero nos cuenta cómo se dio este proceso rapidito y sin apuros de Morena para sacar a la nueva gobernadora del Banco de México
11: desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión, si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades. Con una aplanadora morenista,
12: el Senado de la República ratificó con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones a Victoria Rodríguez Ceja como nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Durante el debate que duró tres horas, la oposición mantuvo su crítica a la falta de experiencia de la ex subsecretaria de Egresos de Hacienda. Habla Víctor Fuentes, senador del PAN.
5: No dudamos, y ayer lo mencionamos reiteradamente, en la buena fe, en la buena disposición, en la buena trayectoria de la maestra Victoria.
12: Senadores como Gustavo Madero del PAN aseguraron que se trataba de una imposición.
5: El presidente
6: quiere imponer a una candidata suya, de su equipo, que no cumple y que sabemos
13: que no cumple para ser gobernadora.
12: Ante estos señalamientos, algunas senadoras tacharon de machismo los argumentos de falta de experiencia. Escuchemos a Marta Lucia Mitchell, senadora de Morena.
10: Victoria Rodríguez Ceja tiene la experiencia y seguir abundando en este tema, raya en la misoginia. Y también del patriarcado.
12: Por su parte, el senador morenista Por Guerrero, Félix Salgado Macedonio, criticó a los anteriores gobernadores del Banco de México, entre ellos al doctor Agustín Carstens, quien ocupó el cargo de 2010 al 2017.
3: Ustedes tuvieron gobernadores del Banco de México no tan gratos ni de buenos resultados. Nada más recuerden a Agustín Carstens, el que decía que se comía una vaca diario y 100 gancitos, Es el que dejó la más alta inflación en este país. En los últimos 17 años
12: El líder morenista Ricardo Monreal celebró la ratificación y calificó a Rodríguez Ceja como una mujer capaz
4: Es una mujer honesta, es una mujer capaz, una mujer inteligente que cuidará Que la autonomía del Banco de México y que las funciones de la misma institución caminen sin sobresalto
12: tras la sesión, la nueva integrante del Banco Central evitó encontrarse con la prensa y prácticamente se escabulló por la llamada área de pasos perdidos, donde solo su silueta pudo apreciarse. Victoria Rodríguez Cejas incorporará a la unidad de gobierno del Banco de México a partir de su ratificación y será hasta el primer minuto del primero de enero del 2022, cuando el presidente la nombre gobernadora del Banco Central. Para la una conservador García Soto, Laura Mendiola.
7: Bueno, pues ahí está, ahí así fue el debate, pues el debate nada más de testimonial, ¿eh? la oposición hizo sus críticas, expuso sus posiciones sobre la falta de experiencia de esta nueva integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, Morena ya tenía todo planchado y todo decidido, ella iba a ser la gobernadora y ya lo había dicho incluso antes de que se votara en el Senado, lo había ya afirmado el presidente públicamente. Perdón, dije Laura Quintero la nota, no es Laura Mendiola, Le pido una disculpa a Laura que está aquí con nosotros, además de ser extraordinaria reportera, es también nuestra coordinadora de invitados. Ahí dejamos este tema y vámonos rápidamente a otro tema de lo más interesante. Mira, la desigualdad, si si a mí me preguntara y a muchos expertos cuál es el principal problema de este país, uno piensa eh, automáticamente en lo que nos golpea en el día a día, que es la seguridad, que es la economía... Entonces, pero la realidad es que el problema estructural de México se llama desigualdad, es el problema que más nos afecta, ¿por qué? Porque en este país una pequeña minoría lo tiene todo y tiene todas las oportunidades y gana mucho dinero y una gran mayoría, inmensa mayoría, vive en situación pues a veces de clase media, 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 media baja, últimamente los de la clase media nos estamos yendo a la pobreza, según los datos oficiales del Coneval y del Inegi, y la inmensa mayoría vive en la pobreza, más del 52%, según los últimos reportes, 55%, porque aumentó la pobreza en estos últimos tres años, vive en una situación precaria. ¿No? Con, con lo necesario para sobrevivir y a veces incluso en pobreza alimentaria. Le platico todo esto porque vamos a platicar con la autora de un libro extraordinario que hace una radiografía, una disección de este tema de la desigualdad. ¿Por qué hay tanta desigualdad en México? ¿Cómo nos afecta? ¿Y por qué pocos mexicanos pueden tenerlo todo y salir adelante y ganar mucho dinero con sus empresas y la mayoría pues estamos sobreviviendo? Nada más, esa es la realidad de este país Saludo con gusto a Viridiana Ríos Viri Ríos, la conocemos Articulista del país, colaboradora de expansión política Y doctora en gobierno por la Universidad de Harvard Donde es instructora también de política pública Acaba de presentar su libro No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana Y cómo cambiarlo De Editorial Grijalvo, allá en la Feria Internacional del Libro Entiendo que te fue muy bien Viri Y me da mucho gusto con la presentación de tu libro ¿Cómo estás Viri? Buenas tardes
11: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes. Sí, es un gusto estar por aquí. Muchísimas gracias. Ayer lo presentamos en la FIL eh, con Gaby Barketing. eh, La verdad, padrísimo. Eh, pues muy bonito siempre la FIL, presentar el libro. Y hoy, fíjate que lo volvemos a presentar, pero esta vez en el Museo de las Artes. Uh -huh. Va a ser a las cinco de la tarde como parte del programa de la Universidad de
7: Guadalajara. Pues qué que bien, felicidades, la verdad, porque lograste un gran libro, es una gran investigación, eh, muy documentada, muy clara, muy precisa, yo he estado leyéndolo y la verdad, eh, creo que haces un gran aporte, Viri, y veía la gente que te prologa y que comenta tu libro, reconociendo pues que estás haciendo un libro que va a ser muy importante para combatir este tema de la desigualdad en el país.
11: Gracias, Salvador. Pues fíjate que en México había muchos libros de política, uh -huh. entonces había muchos libros que hablaban de López Obrador, de Calderón, de Peña Nieto, pero no había antes, me parece, un libro de política pública. No es normal, es un libro de política pública en el sentido de que es un libro que no habla de los políticos, ¿Sí? sino de las reglas de cómo hacemos negocio, de cómo pagamos impuestos, de cómo trabajamos en México y sobre todo de cómo podemos cambiar esas reglas para crear más oportunidad, más clase media y reducir la desigualdad.
7: Eso es lo interesante de tu libro, Viri, que logras un, un, no solo un libro académico, periodístico, con una buena investigación, bien sustentada, sino que además le das tips a la gente de cómo vencer este, este mundo burocrático que nos tiene eh, pues como uno de los países más desiguales del mundo.
11: Así es. Eh, fíjate que yo no quería que no es normal fuera simplemente un, un diagnóstico de quejas, uh -huh. ¿no?, de por qué México está tan mal, porque, bueno, ya todos intuimos que nuestro país no, es, no está alcanzando su potencial, no es secreto de nadie, claro. que en este país el 53% de las personas viven en pobreza. Yo lo que quería que no es normal fuera es un acompañamiento, un acompañamiento para toda persona que está dispuesta y determinada a crear un país más justo, y que en este acompañamiento el libro te fuera contando qué es lo que sabemos dentro de la academia, porque bueno, yo soy académica, sí. qué es lo que sabemos dentro de la academia que México necesita hacer para reducir sus desigualdades y ampliar la clase media. Es un libro ampliamente documentado, Salvador, uh -huh. en él yo cito... 120 distintos libros, 194 papers académicos y cerca de más de 500 uh, autores distintos. Entonces, en este sentido, pues, eh, el libro, digamos que resume la vanguardia del conocimiento actual respecto a qué podemos hacer, ¿no? para que dejemos claro. de pensar que el problema son nomás los políticos.
7: Exacto, que no todo depende del gobierno, es un poco lo que plantea Viri en su libro, y es casi, si me apura, un manual en donde usted, si quiere salir de pobre y si quiere salir de la clase media y volverse exitoso, el libro de Viri lo va a orientar cómo, cómo puede vencer a ese monstruo burocrático, a ese monstruo de, de, de tráfico de influencias, de, de paternalismo, que lo, nos impide a veces... De, ampliar esta clase media y qué oportuno Viri te escuchaba eh, porque tu libro eh, que busca ampliar la clase media eh, pues llega en un momento en que la clase media está retrocediendo en México, hay un dato reciente que acaba de dar el Inegi, 6 millones de mexicanos pasaron de la clase media a la pobreza
11: Así es, pero además no solo eso, sino que somos un país que desde antes de la pandemia, que, que fue lo que causó este esta caída sí. que tú bien mencionas, Salvador, desde antes de la pandemia ya somos un país que tiene una clase media que es 58% menor de lo que debería ser,
8: uh -huh.
11: Entonces, pues no es normal, no es normal que un país como México, teniendo todos los privilegios que tiene nuestro país, bueno, siendo el principal socio comercial de sí, Estados Unidos... que La tiene treceava economía global,
7: mundial, tú lo dices en tu libro.
11: Correcto. Eh, bueno, además siendo Salvador un país de mexicanos que trabajamos mucho. Mira, los claro. mexicanos trabajamos más horas a la semana que prácticamente cualquier país de la OJDE. El único que trabaja más que nosotros es Colombia. Uh -huh. Bueno, no es normal que un país de gente trabajadora, de buena ubicación geográfica, pues eh, tenga estos resultados, ¿no? Claro. Y esto no se debe, y creo que esto es, esto es interesante, Salvador, ¿Sí? ahí te va, eh, la principal premisa de, del libro, se las voy a pasar a todos. Sí, los, venga, venga. Es que eh, no nada más el problema es la corrupción y la falta de Estado de Derecho, ¿no? Uh -huh. Que, que cl claro que esos son que problemas afecten, importantes, claro. ¿no? Uh -huh. Claro que afectan. Pero el problema principal de México y el que describo no es normal, uh -huh. es que aunque en México no hubiera corrupción, aunque se implementara de manera perfecta el Estado de Derecho, continuaríamos siendo un país de amplias desigualdades porque las reglas del juego están mal sí, hechas. Sí. Las reglas de cómo trabajamos, de cómo hacemos negocio y de cómo pagamos impuestos privilegian a las personas de más dinero, a las grandes empresas y a quienes tienen el poder... En detrimento del resto, en detrimento de gente como tú, como yo, como claro. tu auditorio, las clases medias y el resto.
7: O sea, si tú quieres emprender un negocio, porque los mexicanos somos también emprendedores, pero nos lo hacen muy difícil, hay tantas reglas, tanta burocracia, tantos impuestos que terminan asfixiándote.
8: Y
11: deja eso, es una situación en la cual es más fácil tener un negocio grande uh -huh. que un negocio pequeño, lo cual es ridículo, ¿no? Claro. Porque para las grandes empresas hay condonaciones de impuestos para las grandes empresas, hay ilusión fiscal sistémica, a las grandes empresas no las quiebra un juicio laboral, a una pequeña empresa sí, no hay concursos mercantiles para las pequeñas empresas, no entonces no es solo la corrupción,
8: claro. es
11: más grave, es, es más el grave. hecho de que las reglas, las leyes, las, los procesos formales e informales, son tales que hoy en día es más difícil ser clase media que ser rico, o como o como yo lo o como yo lo pongo a veces uh -huh. es que en México es difícil salir de pobre pero sabes que Salvador es prácticamente imposible salir de rico. Sí. Para salir de bueno. rico hay que echarle ganas. Oye, hay
7: ejemplos <risa> te escucho y pensaba yo en la familia alemán que tenían la fortuna de un expresidente, un ex gobernador y bueno, aun con todo lo que les ha pasado no, no dejan de ser ricos, o sea eh, te, lo, lo, lo explicas muy bien y me gustaba mucho esta parte donde dices no es normal que solo un grupo de familia reducido de empresas puedan ganar tantos miles de millones de pesos de dólares con sus grandes empresas y a los pequeños negocios se les vaya cada vez marginando y haciendo las cosas más difíciles.
11: Sí, y, y ¿sabes que También el trabajador la tiene muy difícil ¿Sí? porque eh, estas eh, esta, las empresas en general en México pues pagan muy mal ¿no? comparativamente ¿Sí? a nuestra productividad, a nuestras horas de trabajo. Eh, considerando, digamos, el valor que generan las empresas en México, uh -huh. la proporción se distribuye muy desigual entre los dueños de las empresas, y los accionistas de las empresas, y el resto,
8: ¿no? Y bueno,
11: sí. otros temas que yo abordo en, en No es Normal, porque en No es Normal es un compendio sí. de todas estas cosas que no funcionan. Son 25 distintos capítulos, sí. cada uno se puede leer de manera independiente, si tú eres empresario puedes leer los del empresario, si eres claro. mujer, los de la mujer, si eres claro. trabajador, los del trabajador, ¿no? etcétera. Sí. Sí. Hay muchos distintos como grupos, de lectura que hay en el, en el libro eh, y pues es este compendio de cosas que no funcionan uh -huh. que es desde la banca los notarios, los impuestos ¿no? y qué hacer para cambiar esas
7: reglas. Exactamente, eso es lo interesante del libro de Viri, que no se queda en el diagnóstico, no nos explica solamente dónde está el problema, sino que nos da opciones para resolverlo, opciones que pueden ser desde lo personal, ya lo decía ella, en el día a día, pues si usted es una mujer y sufre desigualdad, ahí le va a explicar cómo puede vencerla, si es empresario y quiere pues vencer todo este marasmo burocrático y gubernamental pues también pues le da tips de cómo hacerlo y bueno, la verdad es que felicidades Viri por el libro, es extraordinario, yo lo Recomiendo ampliamente que usted lo busque, lo lea, ya está disponible, lo puede, lo pueden adquirir, Viri, no solo en las plataformas digitales y por supuesto en las librerías eh, de, donde lo promueve Editorial Grijalvo, sino entiendo también en tu propia plataforma.
11: Así es, viriríos.com y también lo encuentran en digital y en papel, en Amazon uh -huh. y en Mercado Libre.
7: Claro, ahí en las tiendas de los tecolotitos de los, de, de también las puede encontrar, en fin, donde usted quiera buscarlo, búsquelo, es un libro de verdad que le va a abrir los ojos y le va a abrir la mente y nos va a ayudar, como bien dice Viri, lo que se propuso a salir adelante, a vencer y a dejar de ser un país de gente resignada. A ver, ya para terminar, porque sé que tú no quisiste meterte con políticos ni con discursos políticos, pero ¿es un libro para aspiracionistas ahora que los aspiracionistas están tan mal vistos por algunos?
11: Pues es un libro... <risa> Esa es toda una... Ya me estás poniendo en cuatro, Salvador. Es... <risa> Esa es toda una conversación aparte. Pues yo más bien diría que no... O sea, sí es un libro para aspiracionistas, sí. pero sobre todo es un libro para aspirar.
8: Para aspirar. Es un
11: libro para para aspirar a, uh -huh. un, a un estado distinto, a una forma distinta de hacer negocios.
8: Claro.
11: A ¿sabes? una política pública más ambiciosa, uh -huh. más innovadora. Eh, Una de las cosas que a mí, digamos, que más me molesta de México es que a veces no nos imaginamos ya un país distinto, sí, ¿no? Ya nos resignamos, y este, ¿no? Pues así es. Y este libro es, es para imaginar.
7: Claro. O sea, no para decir aquí nos tocó vivir, sino vamos a cambiar este país y vamos a ser mejores, ¿no?
8: Así es, eso es lo opuesto propuesta. de la que
7: nos tocó vivir. Pues o, ojalá, y los candidatos presidenciales, se los voy a mandar yo de regalo, fíjate, todos los que andan aspirando ya a la presidencia para que lean tu libro y entiendan que esto puede y debe cambiar. Viri Ríos, te felicito de verdad, gracias por el libro que me mandaste, gracias por la dedicatoria, yo también te admiro mucho y te sigo con mucha atención tu trabajo en política pública. Muchas gracias Viri.
11: Gracias, Salvador. Un abrazo
7: Muchas y felicidades. un saludo a todos. Igualmente. Busque el libro de verdad, ¿eh? vale mucho la pena. Es interesantísimo porque sí, nos dice dónde estamos fregados y por qué estamos fregados, pero nos da opciones. Si usted quiere salir de, fre de fregado, de jodido de bar tips, de ¿eh? ese nivel llega el libro de cómo vencer todo esto y salir adelante. Vámonos, vámonos a la pausa con música Priscila Reyes.
1: Vamos a escuchar al DJ más famoso de Jamaica. Él escribió sobre el SIDA porque empezó a ver que en su país sí. pasaba esto. Es Yellow Man y la canción se llama
7: AIDS. Y volvemos a la segunda hora de a la una.
14: Escuchas. A la una
1: con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A La Una, con Salvador García Soto.
2: Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá. Óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. no para siempre.
7: Son las 2 de la tarde en punto En el centro de la república Y los saludamos con gusto a esta hora del mediodía Comenzamos ya la segunda hora de A la Una Vamos ya por la segunda parte de este Espacio informativo con toda la actitud Con todas las ganas de estar aquí De acompañarle, de informarle De ser parte de su día a día, es lo que nos proponemos Cada día en estos micrófonos Todo el equipo que hacemos A la Una Un gran equipo de profesionales, periodistas eh, Productores, todos los que participamos Para que usted esté bien informado Le agradecemos que se nos elija dentro de las opciones de la radio mexicano para su día a día tenemos mucha información todavía en esta segunda parte tenemos muchos temas para compartirle, para comentar, vamos a escuchar por supuesto sus opiniones que nos ha hecho favor de enviarnos, pero antes quiero presentarle esta gran canción, es una de las canciones que a mí me gustan más en esta temática del VIH Sida, el gran varón del señor Willy Colón, le hemos bailado muchas veces pero también es una gran historia que habla precisamente de cuando empezaba esta pandemia y donde y cómo la gente discriminaba y y, y marginaba a los enfermos de Bella Sida. Habla de un padre cuyo hijo, pues termina enfermo, muere y muere solo porque el padre se negó a aceptar eh, primero su preferencia sexual y luego su enfermedad. Escuchemos un poco más de El Gran Barón de Willy Colón, 1989. Es la canción sal, Salsero Americano de Origen Puertorriqueño.
2: Venga. En la sala de un hospital, de una extraña enfermedad. Murió Simón Es el verano del 86 Al enfermo de la cama 10 Nadie lloró Simón, Simón
7: Ahí está, gran canción sin duda del señor Willy Colón. Y vámonos a los temas que le tengo preparados en esta segunda hora. Manuel Espino Barriento renunció ya como comisionado del Servicio de Protección Federal. Trabajaba en la Secretaría de Salud el señor Manuel Espino y se tardó, ¿eh? porque ya andaba haciendo campaña desde hace... Muchas semanas y seguía haciéndolo Desde este cargo público, bueno ya presentó Su renuncia, ya se registró como precandidato De Morena a la gubernatura De Durango, fue panista, fue dirigente Nacional del PAN, ahora es morenista Y quiere gobernar el estado de Durango El gobierno de la Ciudad de México también envió Una propuesta de reforma al Congreso local ¿Sabe qué quiere? Y están proponiendo El gobierno capitalino, multar a todos esos mañosos que se sacan placas de Morelos, del Estado de México, para no pagar tenencia aquí en la Ciudad de México. Viven aquí, circulan aquí, usan las calles, usan todo eh, lo que se, pues, se usa en esta ciudad cuando usted tiene un vehículo, pero, pero no, no pagan tenencia. Y eso, bueno, es una práctica que lamentablemente no es solo de las, de las personas, ¿eh? también las agencias automovilísticas la promueven. A mí me pasó que cuando compré un auto ya hace algunos años me ofrecieron, ¿quiere usted placas de aquí o de Morelos? ¿Cómo que de Morelos? Pues si yo no vivo en Morelos, no, pero le podemos conseguir placas de Morelos, ellos le dan una dirección falsa y usted tiene placas de Morelos y aquí pues no tiene que pagar. No, verificación sí tiene que hacer, pero no, no paga tenencia, ¿no? Es lo que se libra y es un gran es un gran gasto del que se libra. Bueno, pues el gobierno de la Ciudad de México quiere ponerle alto a esto y multar a todos aquellos que usen placas de otros estados cuando viven y se mueven en la Ciudad de México. Y después del primer caso de Omicron en el país, vamos a platicar con Francisco Moreno, médico internalista, eh, internista, perdóneme, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, también uno de los doctores que más han buscado los mexicanos en esta pandemia, porque es bastante equilibrado en sus juicios. Y sus opiniones. Vamos a preguntarle cómo está viendo ya el primer caso de Omicron en el país. Vámonos, si le parece. A las opiniones, a sus eh, comentarios que nos ha hecho favor de hacernos llegar. Están aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez, les doy la bienvenida a ambos.
1: Hola salvador, por fin es viernes. Ya llegamos al viernes, querido Jay, queridos Radio ¿qué van a hacer este fin de semana?
7: ¿Qué van a hacer? Buena pregunta. Salvador,
13: gracias Auto, Priscila Reyes, qué bonito viernes, viernes, gracias sí. a Dios. Es viernes. Haga lo que haga, cuídese, cuídese. este fin de semana, sí. porque ya sí. está aquí Omicron,
7: hay que reforzar todas las medidas preventivas. No se trata, al menos no hasta ahora, de encerrarnos otra vez, de aislarnos, pero sí de ser muy cuidadosos y muy precavidos, de so, eso se trata el juego.
13: Sobre todo cuando ya estamos ya, ¿qué reactivamos? No, no, ya reactivamos en su no, totalidad todas las abierto, actividades ¿no? y, y, y con la temporada de de
7: José Luis se va la todo. gente todavía a desbordar más, ¿no? Porque sí, sí, es época sí. que la gente sale a hacer compras, a comprar regalos a. Sí, a sí, no, las reuniones
1: familiares tal vez sin sí, cuidarse, amigos, sí, sí. cuídese al Hay menos no se quite el cubrebocas sí. unos que Le gusta unos cinco o seis días antes de su reunión familiar. No se quita cubrebocas con alguien que no sea de su burbuja exactamente. para que lleguen bien. Todos. Y evitemos
7: contactos este, ¿Sí? pues, cercar, y muy cercanos. ¿no? O o pruebas o... Y si va a festejar, pues festeje de preferencia en lugares abiertos, en fin, con uh -huh. la distancia, Perrazas. todo lo que se pueda. Todas las medidas en este momento eh, son bienvenidas. Son bienvenidas y sí. si son necesarias. No sobran, no sobran, exactamente. Vámonos a las preguntas que formulamos. Dos temas hoy pusimos sobre la mesa, Priscila, precisamente la presencia ya del primer caso de Omicron en nuestro país. Y la segunda, eh, el tema de que aceptemos ser el tercer país seguro de Estados Unidos, es decir recibir a los migrantes que ellos no quieren tener allá y nos los mandan para acá con todo lo que eso significa. ¿Qué dice el público, Priscila?
1: Empezamos con este de María Elena que dice, buenas oh. tardes, solo les escribo para darles las gracias por los boletos ah, de ayer María de Pumas Atlas.
7: Sí, ¿Sí fue al partido?
1: Fue al partido qué y dice, maravilla. nada más quiero decirles que José Luis es muy guapo, pero muy serio. Ah. Mi sobrino me dijo que por qué no me tomé una foto con él, pero me dio mucha pena. No hombre, no
7: hombre, no hombre. si sí, hay alguien qué no serio ríe. en este de <risa> equipo es José Luis Sánchez, eh. No, 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 pero bueno, la de, es que recién todos... José Luis tiene eso, da como una pose, imagen. Pose, así, pose, da como una imagen de que es un poco sangrón, pero no, no es nada para no más, es nada. No es no, nada, Lo estábamos hablando en el vuelo de regreso.
1: ¿Te acuerdas que yo le decía, no, al contrario, yo siempre que veo a José Luis? Te contestas de las pocas personas que voltea y te contesta con sí, una sonrisa. Es súper amable
7: y todo. Así pero es. sí tu, tu, tu proyección es como de de muy Mavilán un poco mamilón, ¿no? No, no. señora no, María
1: usted le hubiera dado un abrazo. Bueno, no, sí. con, con pandemia, no, pero no, no, le hubiera no. dicho, vamos a tomar un La persona la foto. más
13: aliviada, José Luis, sí. es que... Pues la próxima vez que venga María es cuando usted quiera
7: regresar Gícale. aquí, la recibimos con gusto y la saludo a su Mándale un beso a la familia. Sí, le mando un
13: beso y un abrazo a la distancia. Y tú me gusta conocer a las cuatro ganadoras. Tan, tan así, a los cuatro. Yo entregué personalmente los boletos. y Mire, sin pena de verdad, yo encantado de conocerlos sí. y abrazarlos. Y este chico que ganó de Guadalajara,
7: que nos decía sí. que no pudo, no, él no podía venir, evidentemente, porque está en Guadalajara, pero mandó a su amigo y su amigo se llevó
13: los boletos y fue al partido. Igual, super chavo. De hecho, llegó ya con la playa de Pumas. O sea, él ya venía, ya venía listo. para entregarse
7: ah, a la sí, sí, sí. Bueno, que eso, eso se llama depor,
13: deportivismo.
7: no Su amigo seguramente era del Atlas, pero bueno, le, pero se dio, donó al le donó al Puma. Eso se llama amistad. La amistad y, y, la, y el buen trato de estar por encima de las pasiones sí. de todo tipo, ¿eh? deportivas, sobre todo, y políticas o, también
1: bien Salvador bueno María Elena dice que con respecto al virus nunca se ha dejado de cuidar y cree que este fin de año pues estaremos como el año pasado cada quien en su casa pues, pues sí, seguramente sí
7: también hay ¿eh? muchas familias optan por eso por no hacer la típica reunión uh -huh. eh, de Enorme, todos ¿no? y cada, fami cada eh, familia celebra sola y bueno pues ya no más se habla uno y se da el abrazo o hace un zoom no
1: mm, queridos amigos Pris Chava Pepe sobre la Saludos. variante Omicron considero no bajar la guardia si bien representa una amenaza pero lo importante es cuidarse cuidarse Exacto. y seguirse cuidando Okay, eso cuidarse, es lo que decimos, cuidarse, eh, y
7: es lo que recomendamos aquí, ¿no? Le, por eso le decíamos, pues de que va a festejar, la gente va a festejar, pues es Navidad, es la época sí. de reunión familiar, de reencuentro, pero hay que hacerlo con todos los cuidados posibles.
13: Y además, una Navidad que viene después de la Navidad pasada, que si sí nos restringimos muchísimo, no, no, muchísimo. No, a ver, sí, yo.
7: Yo soy todos los años de correr allá a Guadalajara y a Sonora porque ahí están las, las dos raíces familiares. Eh, pero ese año no fuimos. Eh, o sea, y solitos de, estoy en la casa. Hablando de la primera vez en 20 años que no hacíamos ese viaje,
13: ¿no? Yo en casa. Solitos no? en casa, sí. Ahí sí, nos quedamos yo, ahí yo en casa. Estuve con mi papá, mi mamá y mi hermano y, y bueno y mi cuñada y párale de contar. Pues sí. Sí, padre, o sea, así, así lo imponía la situación exacto. Hoy ahí
7: está, hoy podemos celebrar Pero hay que celebrar con mucho cuidado y con mucha precaución
1: Saludos para Víctor Cruz Que nos escribió esto, por acá dicen buena tarde, visto con preocupación Que el Estado de México propone un nuevo impuesto A la microempresa Ahí Soy está. 5% por cada operación, pues eso es además es de no recibir decía. ayuda.
7: Exactamente. No los ayudan y aparte los quieren asfixiar con impuestos a los pequeños negocios. Precisamente es justo lo que decía Viri. Le recomiendo el libro de Viri Ríos. No es normal la desigualdad en México. Y habla de esto precisamente: de cómo hacerle para, pues, para poder brincar esos obstáculos. Porque si usted quiere emprender en este está país. Al revés, ¿no? Exactamente. No,
1: no está dada a quien más lo necesita, sino la ayuda está dada justamente a no los sé. De hasta arriba. ¿Usted, usted ¿a sabe, sabe esa empresas? frase de dinero llama dinero? Sí. es verdad. Le, descuentos a los que tienen dinero, regalos a los que tienen ¿sí? dinero, todo
7: facilidades. Lo que, y los
1: que no son los que más logran. Y a los pequeños empresarios
7: que quiere hacer un negocio en este país es casi una carrera de obstáculos. Sí. Y, y pocos sí. lo logran, pocos logran vencer todos los obstáculos. Para eso le recomiendo, además de la queja que hace contra el Estado de México,
13: pues le recomiendo este libro que bus lo busque. De Viri Ríos. No es normal, José Luis. Así es, no es normal. Ahorita les digo el resto. Pero este, además de todo eso, de todo lo que ustedes dicen, no solamente es el gobierno, sino los, los pequeños gobernitos. Es decir, usted pone su. No, todo su empresa y ya llega eh, que tal dependencia el inspector a
7: municipal sí, sí, sí. el inspector del estado el inspector federal
1: toda una red no todos. Una escalerita. y así sangra. el sat
13: lo quiere asfixiar bueno. no pa no has pagado impuestos y lo están fregando no es normal el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo de vidrio se dejará grijalbo.
1: nos mandan saludos desde Naucalpan también le mandamos un saludo a usted eh, a usted el Preciso está en contra de los aspirantes, dicen por acá. Entonces, ¿por qué el Preciso no se conformó y dejó de perseguir el sueño presidencial? Y es un una contrasentido. De, hmm. Qué
7: buena pregunta. O sea, él es un aspiracionista. A ver, se echó 18 años. Buscando sí. llegar a ser presidente de México y lo logró, y qué bueno que lo logró, bueno eso mismo debería hacerle a todos los mexicanos, nada más que él es político, es pero no todos somos políticos, hay otros que queremos hacer negocio, que queremos ser eh, periodistas, que queremos crecer como profesionistas, también es válido presidente, no nos condene ni nos critique ni nos ponga discursos que nos etiqueten.
1: Ahí este comentario está fuerte, son, pero es la opinión de, de esta persona. La diferencia entre ricos y pobres no nada más es monetaria, también es cultural, y los ricos tienen pocos hijos, y los pobres se reproducen como ratas, así lo pone. pues Muy No fuerte, como ratas, oh, No todos, eh. yo también conozco muchas sí, familias sí, de bajos
7: claro. recursos que son conscientes ya en cuanto a la planificación familiar, pero bueno, es un tema que durante muchos años se aplicaba en México, porque efectivamente, antes de que hubiera todos estos planes de, de información sobre la, lo, la planificación familiar, uh -huh, uh -huh. pues sí, las, las familias más pobres tenían muchos hijos hoy ya no es tan común verlo ¿eh?
1: y por qué decir se reproducen como ratas qué es que feo que sí, Me mejor eh, diga conejos porque si no suena pues sí, un poco discriminatorio no, mejor no, no discriminatorio. digan
7: ninguna animal mejor no digan nada ¿no? se animal, reproducen se reproduce no, nada más no, 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 no tiene simplemente tienen además. muchos
1: hijos no. es un tema también de
7: información y de educación al final es lo que falta en este país
1: buenas tardes con respecto a la nueva variante pienso que no hay frontera que pueda ayudar a que no pase un virus he visto noticias de Europa y de Estados Unidos y ya tienen casos de la nueva variante y supuestamente cerraron fronteras es correcto el sí, señor Manuel es que mire,
7: le la realidad es que lo que dicen los expertos es que cuando supimos del primer caso en, en Sudáfrica, la variante ya estaba esparcida en todo el mundo, ya claro. nada más que no la habían detectado Sudáfrica es el primero que la detecta y tiene, y hay que reconocerle el valor de informarle al mundo, detectamos esto, porque hay países que no lo hacen, ¿eh? Acuérdense, China lo acusaban de haber callado la presencia de, del coronavirus, del COVID-19, durante varios meses o sea, este virus ya estaba con ellos pero no lo dijeron, por eso eh, cuando 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 supimos el caso de Sudáfrica ya andaba por todos lados claro, en, por supuesto. En en un mundo sí. globalizado es inevitable. Pues. Y en el que ya
13: se habían reabierto las fronteras, que Exactamente, todo el mundo estaba viajando. Estaba viajando no, pues,
1: pues sí. Imposible. Desde Cuautitlán, Iscali, Artemio Cardoso. Buenas tardes, señor periodista. En su primera pregunta hay que cuidarse, pero sin restricciones de los espacios públicos. Y cerrando o no las fronteras de cualquier país por la economía global, la variante Omicron va a llegar a sí, todas partes del decíamos, mundo. Sí, sí correcto. Eh, la segunda. Aquí nos dicen, así. Ah, sí. Así de esa, de esa manera contestan solamente La segunda, no sabemos segunda, de qué está hablando La no segunda opción a qué se a ver, La segunda
13: opción de
7: cuál de pregunta
8: segunda?
7: A ver, de la primera, di, di las dos segundas Y ahí va su respuesta A ver. La, primera
13: opción a de ver la, 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 la segunda opción de la primera pregunta fue La segunda opción de la pregunta fue... la de la primera, Me cuidaré, pero no dejaré de salir ahí está. Puede ser esa des, ¿O? o incorrecta, Estados Unidos debería hacerse cargo Ahí está, ahí su, está. Respuesta.
1: Ahí está su respuesta Sus probables respuestas Um, gracias por lo que nos están mandando Saludos desde Iztapalapa, muchas gracias Saludos Equipo Chava de ¿Qué tal equipo Chava? So Chava Saludos desde Texcoco, soy Israel A tu primera pregunta sobre el Omicron Me seguiré cuidando como al principio Pero no dejaré de salir Porque de eso depende mi economía y mi salud mental
7: Ahorita cuando me dijiste equipo Chava Le agradezco mucho a la persona que nos manda su comentario Me acordé cuando yo llegué a la Ciudad de México, allá por los años año 90. Yo ¿no? yo de 40. Guadalajara, provinciano, uh -huh. traía mis cajitas con, con quesos de Guadalajara uh -huh. para vender acá. ¿no? <risa> yo soy no, un aspiracionista, no sé qué era. Llegué a trabajar acá a los medios y mucha gente me decía bromas con eso de chava, porque acá es más común decirte chavo cuando te llamas Salvador. Entonces me decían, ¿chava? ¿Eres chava o chavo? Pero ¿No? Me, me, me bromeaban mucho con ese tema.
8: <risa>
1: Pero, <risa> Pero ahí está Chava Flores, ¿A qué que era de acá. Chavo, aquí se claro. dice más chavo. ¿En lugar de Chava? Pues
7: así me decían a mí. O sea, no, aquí siempre se, se ha
1: dicho Chava El Salvador. Pues pero sí. te cotorrean con me lo de Chava, ¿no? De decir, de chavar, y chavar. Aparte te, soy, te digo soy, yo soy, provinciano,
7: ¿eh? pues me veían así como. Sí, pues,
1: ah, este lo voy a cotorrear. Sí. Perdón, ¿cuál es la tasa de letalidad de Omicron? ¿Qué criterios? Ninguna, la OMS?
7: cero. Hasta hoy no. hay Hasta hoy no ni hay, ni hay ni 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 ningún ni. caso de muerte. Es, y, y, y vamos a saber eso en cuanto los científicos lo tengan más estudiado hasta sí. ahora.
1: ¿Qué criterios de la OMS para considerar de interés o de preocupación una cepa? Pues nada más que dicen que tiene treinta y tantas mutaciones. Eh, mire, el criterio
7: ¿no es ese, que es que muta con mucha facilidad y que es muy transmisible. Ya lo dije y hasta López-Gatell lo reconoció, o sea, sí es más transmisible que las otras, eso es lo que lo hace preocupante, Exacto. ¿por qué? porque se contagia con mucha facilidad, o sea el, 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 por ejemplo, las primeras variantes Priscila necesitabas tú estar muy cerca de la otra persona sí. o haber estado en un lugar muy cerrado uh -huh. junto a él este para es, que más tú... transmisible Esta es más transmisible y
1: más contagioso dentro de tu cuerpo Exactamente. y aparte, pues el problema aquí es para las personas que todavía no están vacunadas, eh, ese es el el tema. porque ahí les va si usted está mientras, vacunado, mientras haya personas sin vacunarse, el virus va a tener, seguir eh, teniendo mutaciones así ese vamos a seguir es y no tema. le vamos a ganar la batalla jamás. Efectivamente,
13: ese, ¿no? ese, ese es el tema, por... el tema principal.
1: Pero bueno, buenas buen viernes Priscila, Salvador y José Luis Gracias. Quédate en México es solamente una partida en la factura que le pasa Biden a México, Exacto. a cambio de aceptar par parcialmente las propuestas de AMLO como Sembrando Oportunidades. Saludos lo dice Exacto. Alberto desde Colima. Gracias
7: Alberto tu opinión me parece eh, eh, muy buena porque das en el clavo pues o sea ya, ya siempre le digo yo en política no hay casualidades mire, se anuncia el Sembrando Oportunidades uh -huh. que es el programa que propuso López Obrador para Centroamérica, lo anuncian el primero de diciembre y al día siguiente anuncian que México aceptó el Remain in México. Uh -huh. Pues es toma y daca, pues, esa es Exacto. la política internacional.
1: Sembrando, pero siempre los en México. Exacto. Algo así, ¿no? Bueno.
8: <risa> Sembrando eh, en México. <risa>
1: uh, ¿Cuál festejo? Dicen por acá, no hay ningún festejo, no hay nada para festejar. Híjole, yo creo que por sanidad mental sí hay que. Hacer sí. algo, aunque usted se quede en su casita bueno, a, a, Haga algo Celebre especial.
6: la vida,
7: celebre que sí, está usted vivo nada más Eso ya, hoy sí. en estos sí. tiempos Para por lo menos 500, 600 mil mexicanos Según la cifra no oficial Pues eh pues esa no no lo puedes
13: celebrar hoy, ¿no? Se los llevó el COVID a todos ellos, lamentablemente. Así es. Uh -huh. Sobre S. García Soto, eh, sobre la primera pregunta, hoy se confirmó esta presencia de Omicron. El 55% dice que van a reforzar las medidas. Mira, eso me da mucho gusto porque sí. ya se nos estaban olvidando, la verdad. 34.3% dice que se van a cuidar, pero van a salir. Y el 10.7%, la minoría, que bueno, seguirá como si nada, como si nada hubiera pasado. Ahí está, pues hay de todo. Sobre el tema de Quédate en México, el 80%. 81.9% opina que somos el patio trasero de Estados Unidos. 81.9%. El 14.2% dice que Estados Unidos debía hacerse cargo. Y el 3.9% dice que está bien que nosotros nos hagamos cargo de estos casi 70.000 migrantes que se van a quedar en los sí, país Sí, que es
7: todo un reto para México, ¿eh? ¿Vámonos? Porque sí, no, no es fácil tener a tantas personas aquí en ciudades donde no están preparados para ello. Pero vámonos rápidamente al cotorreo informativo. ¡Eh! Es viernes. Y Priscila y José Luis nos dan el cotorreo de la noticia.
6: <ríe> ¡Ale!
1: Ya llegó la hora. ¡La hora de
8: qué?
1: La hora del cotorreo informativo.
13: José Luis Sánchez. Salvador, Priscila Reyes. Si hay algo, una de las cosas que más odio, así lo digo, odio. Durante ah, estas fechas. No es la es, Navidad, ¿verdad? No, 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 no pero, es el Durante estas festas de fin de año y de Navidad, es la gente que sale a disparar al aire. Eso, de verdad, Uf, no también. puedo con eso. No, no, eso es no una práctica. puedo con eso. No Muy peligrosa Y
11: salen
1: muchos heridos y ha costado muchas vidas en los...
13: México además. sí, sí, sí. Yo no, no Muertos, Priscila
1: Es una tontería Niños que han muerto es por estas tontería. balas perdidas ¿Por
13: qué? Porque además la física es básica y es certera La misma velocidad con la que sale disparada Es la misma mata. velocidad con la que cae Y claro, claro, uno no mata, sabe dónde caen mata, estas balas Porque sí. son balas, literalmente Así que si usted tiene pensado Conoce a alguien que lo hace Por favor, dígale que no Que ya eso Que ya
1: evolucione
13: Después por de haberme favor. expresado mi queja total y absoluta con enojo mi posición sobre este tema Vamos a escuchar esto Así dice Juan
1: no bueno la niña es chillona y le pone
13: <risa> brava la perra y la cuca oye no, a ver, es que hay un diputado que no, se pronuncia sobre esto ¿no? Ahí es lo que voy, eso a es ver. lo que voy Y eso es lo que queremos contener al día de hoy Ajá. Sobre este tema, el diputado humanista Carlos Alberto Manso Rodríguez Ajá. Presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal E imponerle una pena de, 4, de 1 a 4 años de prisión Y de 180 a 300 días de multa Algo así como nueve mil, seis mil pesos A quien haga disparos al aire A quien durante estas celebraciones o cualquier tipo Dispare al aire en su presentación en tribuna, en tribuna en San Lázaro, literalmente se puso un sombrero, un sombrero de los que se utilizan normalmente en el norte, pero arriba le puso además un gorrito de Navidad. Y en la presentación dijo lo siguiente...
6: Las armas deben de ser para brindar seguridad, no para quitar la vida. Y si piensan disparar al aire esta Navidad, dispárense mejor la cena de Navidad. Dispárense un abrazo y amor a sus familias. Y si no les gusta ninguna de esas Continúan. cosas, dispárense en el fundillo.
14: Así, Yo apoyo la moción del diputado. Moción aprobada.
13: aprobada por mayoría. ¿sí? Ah, sí, en, ese orden,
2: en ese orden. Si van a
13: disparar, mejor dispárense allá. La, me, Primero me dispárense en la... la parte. Comida, y si Ajá. no quieren la cena de navidad, mejor dispárense por sálvase hacia la parte
1: Pero con bazooka, Apoyado con escopeta bazuca
7: Qué buena propuesta favor. del diputado Qué buena propuesta pues si para esta práctica que no es una práctica, yo no sé qué gusto le encuentran pues, o sea, Es que
1: dicen que es algo, a ver, a mí me ha tocado escuchar cuando hemos ido al norte que nos quejamos de esto ¿Qué? Nos dicen, es que es algo cultural, a ver no, señores, matan señores, a gente La violencia matan no es cultural, eso gente. es violencia o sea, estás hablando me, de armas me, de fuego que
7: matan sí, seres humanos, no puede ser. Se me pasaron las copas y ahí voy. Pa, 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 pa,
1: ya, ya, supérelo y evolucione, por favor. Eso con no, eso no gana nada. Pues, y mata gente. Como
7: dijo el diputado, si quiere disparar, dispárese la comida, y si no quiere disparar, y si quiere, si insiste en disparar, pues dispárese allá. En el donde escuchó. En el, <risa> <en> el
1: Jujuy <risa> Vámonos lojujuy. contigo, Priscila Reyes. Oigan, rapidísimo. ¿Se acuerdan que hace poco les platiqué este caso de la confusión que hubo en un programa al aire uh -huh. de una serie que se llama Tú, y entonces la conductora nunca sí. agarró la onda que no hablaban de ella? Sí, sí, sí. Bueno, aquí les va otra confusión que está lindísima, Salvador. Fue una entrevista que le hicieron a Lucía Méndez en octubre y se está volviendo viral. Uh -huh. eh, estaba en entrevista con Matilde Obregón uh -huh. y empieza a Lucía Méndez como a querer hablar sobre vinos, ¿no? Eh, o sea, una como muy amiga... conocedora sí, del tema. Sí. Entonces, una... yo, yo no tomo mucho porque yo me emborracho con un dulcecito de... Ahí vamos a escuchar tantito eso. A ver. Porque, pues, es Lucía Menes. Es Lucía Méndez, no, hay que recordarla. Es su hermanito, no, 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 no. La canción. La canción no, no, verdad. si son tan amables. Ah,
8: no manda el audio, ya. Rubén,
7: ¿qué no estás escuchando, Rubén? Venga, venga.
8: Condenas por las noches,
1: entre llantos, entre quejas, todo el pueblo entero escucha lo que es. Era canción, ¿eh? Era tema de una queda? telenovela, ¿te acuerdas? De Diana Salazar.
7: El, re el extraño retorno de Diana, de Diana Salazar.
1: Y la canción compuesta por Juan Gabriel.
7: Sí, nada más realmente. y nada menos. Bueno.
1: Entonces le están entrevistando y está diciendo, no, yo casi no tomo, me emborracho mucho, etcétera, pero tengo una amiga que me regaló un vino, y entonces la que le está entrevistando le dice, ah, sí, ¿te regalaron vino? Sí, claro, sabe riquísimo, no me sabía tan fuerte, no sabe tanto alcohol, y entonces le pregunta eh, Matilde Obregón, oye, y este ¿pero qué te pareció? Eh, era yo creo que era tempranillo si no te sabía alcohol, Ajá. Sí, sí. pues no, eran como las 11 de la mañana oh, oh. Fue como tempranillo Skitch es de una mes. uva vamos a escuchar por favor hazla, sí. un vinito muy bueno que me
10: regaló una amiga Tere Harsby, que tiene es una mujer que es una catadora de vinos increíble y me, me regaló el vino Ajá. Entonces, sabía riquísimo, no me sabía tan fuerte porque es así como yo me emborracho mm. cuando el alcohol no me sabe alcohol sí, pues sí. Y, y me sabe muy, muy a uva porque
1: era un un vino muy joven, ella me explicó que mm. cuando la uva es joven... Este sabe, Es menos fuerte Y toda una explicación con lo medio era un vino.
11: tempranillo De seguro entonces Sí
1: Era la, como a las once De la mañana
7: <risa> No Tempranillo Es un no, nombre era de una era uva Tempranillo Lucía. Oh, bueno. Y me llama Ay, la yo... atención Eso que dice Lucía Que no, no tomaba o, Porque Se metía Muchas cosas no
1: <risa> Para no
13: mezclar
7: Mínimo Mínimo Es
13: conocidísima Su historia Con Con Parecías que es De Genio de que Te lo juro Te era tempranillo
7: bueno,
13: muy buena, muy buena ah,
7: Muy bueno encantó. el cotorreo Vámonos rápidamente a la rola de la semana Es rola de la semana de los curuleros de San Lázaro ¿Sí? ¿La tenemos? Sí, sí la, la tenemos, pero la podemos
1: poner en la casilla para que no, para que sí no se corte
7: Díganme No, no cabe Vámonos con ella a quedo. la pausa, le parece Lo dejamos con los curuleros de San Lázaro y regresamos después de esta pausa
8: Bueno
10: Bueno, Chayán Oye, fíjate que aquí hay un señor que anda haciendo fiesta sin tener nada que celebrar Ay no, madre janta, otra ya
8: en
2: el Zócalo que en el Zócalo Fiesta, en el Zócalo Fiesta, en el Zócalo, Fiesta, en el Zócalo. Corren malos tiempos, ya lo saben mis amigos El crimen, la violencia, no nos dejan de pegar Nada nos importa, hoy vamos a celebrarlo Al héroe de las masas, al Mesías Vengador eso hay que celebrarlo, que nos vaga Omicron Fiesta, el Zócalo Fiesta, el, el Zócalo Mesa de que ahí vamos, son así, vamos para Años de gobierno, todo está peor por aquí La corrupción no para, solo cambia de manitas Aplausos, vitoreos, como una estrella de rock Es que hay que celebrar lo que nos valga un micro Porque hoy es... ¿Qué está el Zócalo ¿Qué está en el Zócalo Oye amigo, ven conmigo Oye amigo, son 200 pesitos Oye amigo Ven, conmigo oye, amigo
1: estás escuchando a la una con Salvador García Soto regresamos ya estamos de vuelta con a la una con Salvador García Soto
10: al igual que yo Seguro tú también has sido parte de un proyecto que une a todos los mexicanos desde hace muchos años. Estoy hablando del Teletón, por supuesto. El reto no es menor este año, y por eso necesitamos de tu apoyo y la generosidad de todos. Te invito a hacer tu donativo hoy mismo para que juntos demostremos que no hay imposibles cuando los mexicanos nos unimos por un mejor país. Puedes donar desde hoy en el banco del Teletón, Citibanamex o entrando a teletón.org. No hay que soltar este proyecto lleno de amor. Recuerda que al Teletón lo hacemos todos y es de todos. No esperes más y haz tu donativo a Teletón.
7: Estamos escuchando, ya de regreso con ustedes 2 de la tarde con 31 Minutos, a Kinky, esta banda mexicana, con esta canción, Mirando de Lado. La estamos escuchando porque Kinky participó en el concierto junto a Fobia y Eli Guerra en 2016, en el Monumento a la Revolución, para crear conciencia sobre el VIH Sida y ahí se ofrecieron pruebas gratuitas a todos los
13: asistentes. Se comienza por girar la cabeza 45 grados.
7: Oiga, y está circulando, en otro tema le comento, está circulando ya un proyecto de, de sentencia de el, un caso que se va a definir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estamos hablando de los tres partidos que no alcanzaron la votación suficiente, según los conteos oficiales del INE, en el, las pasadas elecciones de junio, y por esa razón, eh, pues, eh, les van a quitar el registro, o, sea, o lo, el INE ordenó quitarles el registro, ellos se inconformaron, impugnaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y está circulando un proyecto ya sobre cómo, viene, cómo vender este fallo. Todavía no, no lo votan, pero es un proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el presidente del tribunal, que propone confirmar la pérdida de registro para el partido de redes sociales progresistas, entre otros dos, también está Fuerza por México y el eh, partido de Encuentro Solidario, el PES. Bueno, vamos a hablar con Fernando González, él es líder de redes sociales progresistas sobre esta intención que existe ahora de pues confirmarles ya la pérdida de registro. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, Salvador, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte y enviarle un abrazo a todo tu extenso auditorio en todo el país.
7: ¿Cuál sería el posicionamiento de ustedes ante esto que parece ya inminente que lo voten en el tribunal? Pues les negarían finalmente el registro.
14: Apostarle de manera definitiva al consenso que se logre al interior del tribunal. Creemos que el pleno del tribunal es el que va a terminar definiendo si esa sentencia es justa. Nosotros la hemos considerado una sentencia conservadora, normativa, que solo ve la parte aritmética y no responde a los alegatos y a las eh, a las distintas tesis que la misma Corte y el Tribunal han expuesto en los últimos años frente a casos de inequidad y frente a casos fortuitos en las distintas elecciones. Para darnos una idea, estimado Salvador, nosotros tuvimos solo siete meses para hacer partido y realmente se redujeron a cinco. Todo lo que hicimos estuvo traslapado. El INE se comió 45 días para dar, para hacer la sesión, donde, por cierto, nos negó el registro, que luego el tribunal nos devolvió este octubre. Pues, se perdió mucho tiempo. Tenemos una idea, perdimos cuatro, 400 mil spots de radio y televisión. Hasta diciembre logramos entrar a la radio y la televisión. Las prerrogativas llegaron en diciembre... Ya cuando habían iniciado los procesos internos en todo el país, eh, tuvimos que ir eh, sobre la marcha eh, arreglando y, 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 y resumiendo procesos administrativos que son sumamente complejos, que están en la ley y que el Instituto Electoral los lo llevó de manera perfecta. Entonces estamos, pues estamos pendientes informándole a la opinión pública pues nuestra postura. Nosotros creemos que el tribunal es un órgano pues autónomo, es un órgano profesional. El pleno del tribunal es el que va a decidir si esa sentencia es justa o no. Ya hay una tesis contradictoria, una propuesta contradictoria en el caso de Fuerza por México que presentó el magistrado instructor uh -huh. en este caso. Y pues ya veremos cómo se van construyendo los consensos y las votaciones en los próximos días para que estemos pendientes de la sesión, donde sí. esperamos que este, esta conciencia eh, progresista, porque si, si lees la ley de manera estricta y no entiendes el contexto social y político en el que de manera diferenciada nos convertimos en partido, uh -huh. pues, eh, pues nos darían, digamos, nos mandarían al 2025 otra vez al proceso y nos quedaríamos como fuerzas regionales, sí para hacer coaliciones regionales y, y participar en el 24. Lo que estamos pidiendo es que nos dejen participar el 24 uh -huh. con la misma lógica para pelear el registro en condiciones total
7: y absolutamente normalizadas. Más equitativas con el resto Exacto. de los partidos ya existentes. Pues Exacto. vamos a estar muy pendientes, Fernando González, de cuando venga este fallo y te estaremos entonces buscando. Por lo pronto nos quedamos con esta posición preliminar que nos das.
14: Muchísimas gracias, Salvador, como siempre, por tu generosidad del espacio y por la atención. De tu basto, Muchas gracias
7: gracias a Fernando González, líder de redes sociales progresistas, pues ya viene el fallo y están preparando ellos para pues pelearlo en, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Oiga, información de último momento, nos va a contar ahora José Luis Sánchez hubo audiencia en el caso de la línea 12 los acusados de ser responsables de esta tragedia fueron, usted recuerda, en total 10 acusados uno de ellos era, el más importante, Enrique Orcasitas el titular del proyecto Metro, cuando se construyó esta obra en el gobierno de eh, Marcelo Ebrar, en la Ciudad de México en 2011-2012 eh, Él estuvo compareciendo el día de hoy
13: y se declaró inocente. José Luis Sánchez, cuéntanos Así es, hace unos minutos culminó esta audiencia en la que Enrique Orcasitas estuvo presente y bueno, él pidió, primero dijo que la obra estuvo al corriente y estuvo hecha conforme a todas las de la ley y después dijo que se va a, va a o va a pedir la extinción de la acción penal por este caso. Uh -huh. Si quieres vamos a escuchar lo que dijo vamos a la entrada a de los juzgados
10: Técnicas las causas del accidente para así deslindar las responsabilidades que en consecuencia procedan. Por lo anterior y de manera pública manifesté mis condolencias a las víctimas y mi disposición de colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos. Y mi presencia aquí obedece a que es de mi principal interés que se aclaren las causas y demostrar que soy inocente de los cargos.
13: Además Salvador dijo que se apegaría también a lo que se ha dado a Grupo Carso, se apegó también eh, y es lo que propuso él y su defensa en esta audiencia, si quieres vamos a escuchar también.
10: Si existe un acuerdo reparatorio, manifiesto mi voluntad de adherirme al mismo y, por ende, mi defensa solicitará la cancelación de este proceso que tiene más tintes políticos que judiciales. Atentamente, un servidor.
13: Enrique Elcasitas pidió, pues, también apegarse a este acuerdo reparatorio que habían quedado el gobierno con Grupo Carso. Uh -huh. Entonces, si existe ese acuerdo, dice
8: Enrique O sea, él quiere
7: Casitas.
13: sumarse. Exactamente. Pues, no, tiene lógica.
8: Sí, sí, a ver si al señor
7: Slim le perdonaron todo porque pagara, pues... A, también a nosotros danos chance de pagar, ¿no? Así Y libramos la acusación. Bueno, pero quién sabe, ¿no? Porque en este país, ya lo decía Viri Ríos, ahí. Ahí no, no, dice la ley que todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Y al señor Slim le dan un trato diferente claramente en el gobierno, en este caso de la línea 12, porque su empresa fue la que construyó, pero ellos se deslindaron diciendo no, yo no tengo culpa, pero si quieres te pago. Ahí está. Por
13: lo gracias. pronto, así queda Salvador, eh, se solicitan, eh, además, con, se van a solicitar la cancelación del proceso y la suspensión de la audiencia tras exponer este acuerdo. Muchas gracias, Luis Sánchez. Gracias,
7: Salvador. Vámonos rápidamente al cotorreo informativo con Oscar Mota. Perdón. Oscar Mota, te mandé el cotorreo informativo. Es que vamos a cotorreo, pero sería Correo, en todo Correo. caso el cotorreo deportivo, Oscar
6: Mota. ¿Cómo estás? Bienvenido. Mi querido Salvador García Soto Perdón, es que ya es viernes y ¿Eh? luego los, los no, cables
7: no.
0: se me
6: cruzan. Yo no tengo ningún problema. Es el mejor nombre de sección que he tenido desde que me dedico a el esto. Cotorreo deportivo. Me gusta, me Oscar gusta. Ya. No es mala propuesta. Me gusta, hay, hay que implementarlo los viernes, ¿no? Y, y así porque... como de repente luego uno se termina corriendo cosas y el cotorreo que se arma ayer en Según, eh, el Atlas. Llegó un equipo. ¿qué bola, no? ¿A quién pisé? Perdónenme por el gatito, dice por ahí. Ni más, dice la playera, ¿no? ¿no gatitos. Mi estimado Salvador, y yo creo que muchos amigos eh, me gustaría que compartieran su opinión con respecto a lo que voy a decir, pero yo creo que a la liguilla le sobra un partido, ¿no? O sea, los juegos de ida no valen. A la América no le importó. este 0-0. No, 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 debería ser a muerte un Tal partido cual, ya. cual, vámonos que ganó y al que Orale, el punto. El de ayer, 1-0, ganatlas bien ganado, por cierto, uh -huh. un gran gol, por supuesto, de Julio Furch, y además bien eh, posicionado, un equipo serio, un equipo interesante, contra unos Pumas que simplemente se acordaron cómo jugaron el último año completamente. El, o sea, de lo que vimos contra la América, nada. Nada, absolutamente nada. Alan Mosso, que se había comido, insisto, a Trent Alexander, Alexander Arnold de Liverpool, pues ayer terminó jugando como Alan Mosso. Entonces, eh, se les olvidó mucho de lo que habían hecho. Pero esto nos deja para un partido abierto, no está para nada definido. Y el domingo a las cita de la noche, me parece que va a estar muy bueno el partido.
7: Va a estar bueno sin duda alguna, son dos equipos de garra y así es que vamos a ver un buen partido ya para definir esta semifinal.
6: Se define también el sábado el León que recibe a Tigres, en este caso está ganando Tigres 2 a 1 esta eh, eliminatoria. Entonces, también buen partido, se antoja, Me gustó ¿no? mucho, me gustó muchísimo más. El lunes vamos a tener finalistas, pero la final se va a jugar todavía días después porque la próxima semana México enfrentará a Chile en su último partido del año. Tu pronóstico de la final. Yo sí creo que va a ir Atlas, la verdad, digo, a, 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 hay que decirlo como es. Yo sí creo que va a ser un Atlas Tigres. Y lo dice Yo un Puma, creo que va a ser eh, un lo Atlas... dice un Puma. Atlas sí, Tigres. La verdad, va a ser, me parece muchísimo mejor equipo ahora este Atlas, pero ya veremos. Va a ser menos. un buen
7: duelo a Guadalajara, Monterrey. ¿no? Me gustaría, me gustaría. La ruta buena aérea y también va a ser un buen duelo de fútbol
6: Podría funcionar así. Rápidamente, Simón Salvador, dos cosas. Eh, vamos a escuchar, por supuesto, ahora sí, a Don Sigboy, una historia que te quiero contar de eh, los luchadores. Pero además, una parte, los luchadores extremos, que obviamente se exponen todavía más a lo que hace, digamos, un luchador convencional. Sick Boy estuvo a punto de quedarse paralítico. Él mismo no lo cuenta. Venga.
5: Sick Boy es un luchador de Monterrey, Nuevo León. Luchador extremo, ya con 15 años de trayectoria, que actualmente está trabajando en las filas lo que es la arena de con la empresa IWRG, con licenciado Moreno, y acá en Monterrey con Lucha Time y NGX. Eh, estoy catalogado como uno de los mejores extremos a nivel nacional, las lesiones, las cortadas. Eh, ustedes saben que la lucha extrema obviamente lleva artefactos, lo que son lámparas, tachuelas, púas, otras cosas, ¿no? Y a veces las heridas son profundas, difíciles de sanar. Unas heridas de, de gravedad aquí en la cara. Tengo unos esquines cervicales, mis rodillas también tengo lastimadas. Un compañero me cargó, batalló para cargarme. Me tenía que ir arriba y yo más de pronto sentí que me soltó. Mi cadera chocó con su hombro y por ende yo caí en pura cabeza, como un martinete, se ¿sí puede decir. Fueron aproximadamente unos dos minutos de no poder moverme. Obviamente todo pasó por mi mente de que iba a caer paralítico, ¿no? Y de hecho el doctor me prohibió luchar, pero bueno, uno es necio y aquí andamos.
6: ¿La comida de Monterrey o la comida de la Ciudad de México?
5: <risa> la carne asada, compadre, acá de Monterrey. Llegar a Japón, plantar bandera como lo estoy haciendo acá en la arena, para ser leyenda. Una frase. De haber igual calón. Si sí, Boy nunca está solo. Tu hija. Mi vida entera. <risa> uh.
6: Siegbol. Su frase, never walk alone. Nunca caminará solo por cierto, eh, muy importante con fan, los fans de Liverpool también. Claro, y como buen regio, cuando le preguntaste comida de
7: Monterrey o de la Ciudad de México, ni lo dudó.
6: Ni lo dudó, yo dije... bueno. Carne
7: asada, compadre.
6: dije Pues comando chameando por acá, a lo mejor en una de esas se ve políticamente correcto, ¿no? Y dice, Había dicho prima de que o sea. hermana. <risa> <hecho> prima. <risa> buena, voy a hacer una segunda parte con eso. Muy bien, gracias Oscar Mota. Obvio, grande, muy buena maravilla. entrevista,
7: gracias. Vámonos a... aquí nos vamos, rápidamente le cuento vamos, no, es que le voy a contar esta nota importante, rápidamente se la pongo porque eh, para que usted se prepare, si usted trae un carro con placas de Morelos o de algún otro estado de la República y vive en la Ciudad de México aguase, porque ya hay una propuesta en la Congreso local para multar a quienes anden usando placas de otros estados para no pagar tenencia aquí en la capital del país escuchemos a Milka Ramírez
8: A
9: partir del 2022 en la Ciudad de México se podrían cobrar multas que van de los 521 a los 911 pesos a quienes no emplaquen su carros en la capital pero que sí vivan aquí se trata de una propuesta de reforma al código fiscal que la jefatura de gobierno entregó al congreso local y no se especifica si la medida aplica también a los vehículos que ya tienen placas de otros estados con esto, el gobierno capitalino busca ampliar el padrón de contribuyentes para aumentar la recaudación y combatir la evasión fiscal. Además, se propone un impuesto del 2% al comercio electrónico, como la entrega de alimentos o mercancías. El fundamento es que los operadores usan plataformas informáticas y explotan y aprovechan la infraestructura capitalina. Sobre las placas, desde el 2019, el gobierno capitalino tomó medidas para que los ciudadanos no puedan evitar el pago de la tenencia ese año se eliminaron las placas de Morelos, afectando alrededor de 55 mil vehículos. Ese mismo año también se buscó que la Ciudad de México y el Estado de México homologaran la tenencia. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno pues ahí está, prepárese usted y pues si puede ponga en orden sus placas no sabemos si se apruebe, pero es seguro ¿eh? la está proponiendo el gobierno de la Ciudad de México la administración de Claudia Sheinbaum y es muy probable que se la apruebe la mayoría, bueno no, perdóneme ya no ya no hay mayoría, es que me quedé yo con la idea que había mayoría en el Congreso local hay pues un Congreso dividido ¿no? están 50-50 la morena y la oposición pero bueno, es una propuesta que está avanzando ahí en el Congreso de la Ciudad de México. Oiga, vamos a hablar de otro tema el tema que le decía pues es la noticia sin duda el día de hoy, la aparición de la primera eh, variante de Omicron en nuestro país, ya confirmada un viajero sudafricano que llegó a nuestro país hace unos días, el 26 de eh, noviembre aterrizó bueno en, en el país y pues resulta que dio positivo a COVID, y analizaron eh, el, el virus y resultó que era ya la variante de Omicron hago contacto para hablar de este tema con Francisco Moreno, el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo y premio nacional de salud 2020 doctor qué gusto escucharlo de nuevo, muy buenas tardes
3: Buenas tardes, Salvador. Un gusto estar contigo y con tu
7: auditorio. Doctor, ¿qué significa que tengamos ya la primer, el primer caso de Omicron en el país? ¿Es un tema para alarmarnos, para preocuparnos o para más para ocuparnos?
3: Yo creo que más para ocuparnos. Es decir, que eh, ahorita la preocupación sigue siendo delta, uh -huh. sigue siendo el número bajo de vacunados que tenemos en México, porque el 50% de la población no tiene un esquema uh -huh. completo ya sea porque nada más ha recibido una dosis o no ha recibido ninguna dosis, porque los niños y los jóvenes todavía no se vacunan, porque empezamos a perder inmunidad de los que se vacunaron en forma muy temprana. Entonces la situación en cuanto a prevención, protección que tenemos, pues es, es baja. Y la variante Delta pues sigue circulando. Ahora llega esta variante... De la que sabemos poco, uh -huh. lo que sabemos es que tiene una gran eh, cantidad de mutaciones que podría hacer que una persona que ya había sufrido COVID pueda volver a sufrirlo con una mayor eh, rapidez, eh, con un menor tiempo, y que las vacunas pudieran ser no tan efectivas. Uh -huh. ¿Que van a ser efectivas? Sí, pero no sabemos qué tan efectivas. Ahora falta saber lo más importante. ¿Qué tan grave es la enfermedad provocada por esta variante? Si la variante resulta ser una variante benigna, pues sería un regalo de la naturaleza. claro ¿sí? la variante es bastante agresiva, pues entonces otra vez nos va a poner en una situación complicada.
7: En ese sentido, nos preguntaban en Radio Escucha, ya un poco le contestábamos, pero usted es el experto en el tema. Además, le decía yo, una de las voces que más han seguido los mexicanos en esta pandemia por el equilibrio y la, y la certeza de sus datos. Eh, nos preguntaba qué tan letal es esta nueva variante, pero pues eso no lo sabemos todavía, ¿o sí?
3: Eso no lo sabemos, todavía no lo sabemos. Hay algunos reportes que son... Eh, pues bastante alentadores a que parecería ser menos agresiva uh -huh. pero pues aún no lo sabemos lo que sabemos es que es muy transmisible uh -huh. y que en los lugar, en el lugar en donde empezó a documentarse esta variante pues realmente ya desplazó a Delta entonces es mucho más transmisible que Delta y seguramente eso va a ocasionar que sea con lo que estemos lidiando en los próximos meses sabemos que en los últimos 6, 7 meses pues Delta fue la que manejó la eh, pues eh, la cantidad de casos que había, ahora parece ser que Omicron va a ser el, el nuevo el nuevo virus que va a estar circulando, pero pues hay que tener eh, paciencia, tiempo, eso lo sabremos en dos, tres semanas más, Claro. mientras tanto lo que hay que hacer es cuidarnos como nos hemos cuidado durante todos estos dos años.
7: Eso doctor, eso es lo importante y yo le pido a una voz que eh, los mexicanos escuchan y siguen en este tema como usted, que nos recu recuerde qué hacer, porque vienen los festejos decembrinos, una época complicada donde la gente se reúne, celebra, qué hacer para cuidarnos lo más posible.
3: Pues mira, yo te diría, evidentemente, el uso de cubrebocas en espacios cerrados, uh -huh. eh, tratar de limitar las reuniones a que sean pocos individuos, tratar también de eliminar o evitar muchas reuniones, porque luego dice uno, no, pues es que yo me reuní con ocho, y al día siguiente con otros ocho, y uh -huh. al día siguiente con sí. otros ocho. Y eso lo que hace es aumentar el riesgo de que en alguna de esas reuniones tú te puedas resultar contagiado. Entonces limitar el número de reuniones, el número de gente que está en esas reuniones, que los espacios estén bien ventilados, no acudir a lugares aglomerados si no es, eh, es sum sumamente eh, importante. Uh -huh. Si estás enfermo no acudas a la reunión eh, porque pues puedes contagiar a alguien y eh, si eres una gente vulnerable, de edad, sobrepeso con diabetes, con problemas cardíacos, pues ahorita trata de mantener con el mínimo contacto con los demás individuos para que no te vayas
7: a enfermar. Pues se lo dice el doctor Francisco Moreno, médico internista, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020. Gracias doctor, siempre es un gusto y además muy útil escucharlo. Al contrario Salvador, ya seguirnos cuidando Sin duda alguna, esa es la recomendación de los expertos Y de todos los que tengamos sentido común Y no queramos volver a caer en el COVID Ya los que lo pasamos sabemos lo duro que es Así es que hay que seguirnos cuidando Muchas gracias al doctor Francisco Moreno Vámonos, si le parece al entretenimiento Con Priscila Reyes Bueno Pues Priscila Reyes, luego se queja a Priscila Que no le doy tiempo Y,
14: y aquí están y
1: me Ahí está ¿Es Madonna? Es Madonna, Salvador. ¿Cómo me gusta, pero cómo ya me gusta la voz de Madonna tiempo, ¿eh?
7: cantando baladas? No cantaba muchas sí, baladas, pero es muy buena cantando sí, baladas.
1: Fíjate que a mí también eh, siempre lo hacía bien, tranquila y hasta con un vibrato ahí lindo. Sí, bonito eh, se escuchaba. Pues bueno, ahí está. Esta canción se llama In This Life y estamos cerrando ya la semana en donde estuvimos conmemorando la lucha contra el SIDA. Uh -huh. Y esta canción In This Life se la compuso Madonna a tantos. Miren que esta fue una cantante que perdió a muchísima gente Muchos por sus Muchos amigos, ¿no? Amigos, bailarines, colegas, bailarines, de todo. Y entonces escribe una canción para despedirlos y para dedicársela a todo el mundo, eh, justamente cuando alguien pierde a alguien con SIDA y por eso ponemos esta canción. Oigan, uh -huh. rápido les cuento algo que está, bueno, fuerte. A ver, ahora que, que, que fue la FIL, que se han presentado muchísimos libros, Salvador, está saliendo un libro que se llama El Último Rey, de Olga Warnat, y este libro es una biografía no autorizada de Chente Fernández, pero el problema no está ahí, el problema es lo que está diciendo este libro, que está bastante fuerte. Uh -huh. Supuestamente la autora, están diciendo una, que a Vicente Fernández, uno de los hijos, el que fue secuestrado en, a finales de los 90.
7: Sí, el más grande, ¿no? El, bueno, Vicente ¿sí? Fernández Jr.
1: Que ha sido recientemente, hace unos meses... Secuestrado por su propio hermano Gerardo Fernández Ajá. porque lo que quiere es quedarse con el dinero de la familia y que lo eh, metió sin su autorización a una, a una clínica de rehabilitación y que hizo unos manejos raros pero eso no es todo espérate está diciendo que Gerardo es una persona sin escrúpulos en este libro y que lo está relacionando con un eh, con narcotraficantes. Según uh. lo que está presentando la periodista en este libro, es que él tenía una relación con Ignacio el Nacho Coronel, Ajá. allá en los tiempos cuando eh, el Chapo era y Mayo Zambada eran líderes sí, del sí, cártel de Sinaloa, de Sinaloa. Y que ha hecho muchas cosas, él se encarga de las finanzas, porque es el que no es artista, se encarga de las finanzas de la familia y que ha hecho muchas cosas sin escrúpulos. Entonces, que le robó a su padre, que le robó a su hermano, que le robó a Juan Gabriel, bueno, todo eso está en un libro que se llama El Último Rey y está empezando a causar revuelo. Pues sí. Porque si usted se acuerda, Vicente Fernández sigue ahorita internado, Pero ya enfermo, estuvo peor, sí. de hecho esta semana lo regresaron a terapia intensiva. Uf. Y entonces o sea, todavía no se
7: muere Chente y los hijos ya andan peleándose.
1: Y, la y, y más o sea peleándose y ahorita lo que están lo que pues están fuerte. divulgando pues a ver si si es cierto y rapidísimo para todos los que nos están escuchando no se pierdan la casa de papel ya está la última entrega de la, la casa última de papel ya sí porque eso fue lo que anicia, anunciaron, pero va a haber un spin-off. Uh -huh. Y el spin-off promete que va a ser sobre este personaje Berlín, que a todos nos, nos gustaba mucho. Y que dijimos, ¿por qué lo mataron tan rápido? Supuestamente van a hacer un spin-off con Berlín. Y hay memes, Salvador, en donde dicen que está de lágrima la serie. ¿Sí? En, la, en la noche se volvió viral la casa de papel y todo el mundo empezó a poner memes así de gente llorando. de ¿Por qué? Ah. Porque es que probablemente triste. hay más muertos. ¿eh? Entonces, hay esta más primera muertos.
13: parte del final es como uh -huh. la de acción. Donde Ajá. matan a todos y los balazos. Y esta última es no como la de spoiler, la derecha. No, no, no la he visto, no, no la he visto. Pero bueno, considero.
7: vamos a escuchar un poco del Vela Chao, que me gusta mucho el Vela Chao. Venga, de, venga. Vela Chao,
2: oh, Vela Chao, Vela Chao, Chao, Chao. Ese yo voy la partilla tú me debiste feliz.
7: Bien, ahí está el Belachau. Rápidamente le comento, hoy por la mañana el presidente López Obrador le dio instrucciones a su secretario de Gobernación, Adán Augusto López para que atienda una petición que le hizo Santiago Krill, que es eh, diputado panista le pidió una audiencia para dialogar sobre su último informe, el presidente no aceptó la audiencia con Santiago Krill, pero le dijo Adán Augusto, ahí atiende a los panistas ponte a platicar con ellos, ya le contestó Marco Cortés que le entran al diálogo, que bienvenido y que sí van a acudir a dialogar con el secretario de Gobernación. Con esto me despido, muy agradecido y contento por el favor de su atención, a nombre de todo este equipo, Priscila Reyes en la producción y en entretenimiento, José Luis Sánchez en la coordinación de información, Oscar Mota en los deportes, Laura Mendiola en la coordinación de invitados en relación, Milka Ramírez, Miguel Zarco y e Iván Márquez, y aquí en cabina a, Rub, a Javi Baez y a Rubén Cruz, nuestro asistente de producción, y usted excelente tarde, provecho, aquí nos vemos el lunes
8: Por hoy termina
1: A la Una, con Salvador García Soto un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a tres de la tarde.
5: Heraldo Radio. La
3: HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Planning for your next trip.